0: 好，那我们就开始了哈。那各位听众朋友们，大家好。那很开心有这个机会可以跟大家来呃聊一下，就是最近这几天大家在网络上面会一直看到的新闻，就是澳洲政府它针对呃科技巨头，包括 Facebook、Google， 呃，去使用澳洲媒体的内容的时候，要定一个法案，叫做呃新闻媒体议价法，然后要要求 Google 和 Facebook 在。针对平台上的新闻连接，只要用了就要付钱的。那这两家科技巨头有一些不同的反应。那大家也都读到新闻了。那是我们今天想要来从这个呃事件来出发，然后来聊一下，就是呃呃，我会用，因为我我自己过去的一个经历比较在媒体端，所以我会用比较从媒体跟平台的角度来谈这个问题。那很高兴的黄佩生律师，呃，他用一个他会将要用一个那个比较法律的层面来分析。呃，来，所以我们会有几个不同的观点。那我们首先欢迎黄律师，那请黄律师也跟大家打个招呼，自我介绍一下
1: 。呃 ，Hello， 各位点子的朋友们，大家好，我是黄佩生律师。那我主要处理的是法律的这个非讼的法律的问题啊、呃。一般呢，不是处理那种纠那个法律诉讼纠,纠纷开庭的律师。那么我大多数的时间是协助新创业者建立他们的商业模式。他们的股权架构，以及在处理呃这个募资的时候的财务规划啊，所以呃关于这个案子呢也很呃跟呃新经济以及媒体的商业模式也蛮有关系的，啊、很高兴有机会跟点子一起讨论。
0: 好的，那我们接下来就开始来谈这件事情哦，那就是澳洲政府，呃，他定的这个法律，然后 Google 跟 Facebook 有截然不同的反应嘛？那我们现在看到就是说， Google 他的做法是一个比较迂回的战术，他在这个法律还还在讨论，还没有正式定案，就准备要提出来之前呢，他就想抢先跟几家澳洲的大型媒体签约哦，包括像他们很大的那个一个叫做那个 New Seven 啊，然后还有另外新闻集团，就是那个 Murdoch。他所拥有的这个这个集团，他就签了好几家大的媒体，然后他愿意付钱给这些媒体，然后他就是会他在二月初的时候去丢出了一个，在他们的 Google Apps 呃 Google News 的那个 App 里面，呃有一个新的功能叫做呃 Google News Showcase。那这个东西其实它跟一般的那个 Google News 它不太一样，一般 Google News 是它里面只有标题跟链接嘛，点下去之后你会连到呃这些媒体的网页，然后可以看到在媒体的网页里面看到这些新闻。那 Google News Showcase 的话，它比较是全文把把所有那个新闻的全文放到这个 app 里头来，所以呃 ，Google 因为这个样子，它就付钱给这些媒体，然后它用这个方式来去呃回应，就是澳洲政府对它的一个法律上面的一个要求那在 Facebook 这边的话，它就采取一个我我自己觉得是一个正面决战的一个态度，就是说从那个前几天开始，就是它就把所有澳洲媒体。呃，在 Facebook 上面的链接全部都变掉，就不管是那这些澳洲媒体他自己的粉丝团或自己的一些呃相关的一些账号的贴文，甚至就是说全球用户如果贴了这些澳洲媒体的相关链接的话，也都没有办法在呃涂鸦墙上面显示哦，大家就会看到错误讯息。那这个基本上是一个非常非常不一样的的这样的一个取向啊。那呃，国内外其实有针对这种做法啦，包括对于澳洲的澳洲政府推出这样的法律，它到底呃是不是一个好的一个政策？那对于媒体、对于平台的彼此之间的一个关系，那未来的发展会有什么样的影响？还有就是说，呃呃，媒体在这里面其实到底是不是有能够得到一个相当的好处？其实有很多。相关的讨论跟分析啊，那我在这边的话，我自己的角度，我会比较想要从，呃，就是这样的一个政策，还有 Google 跟 Facebook 它为什么采取这样的策略来出发，然后来，呃，从媒体它，因为媒体所遇到的这种，呃，生存的问题，其实不是这一两年的事情啊，其实是有网络以来就就就这个状况就是每况愈下、啊，那所以。呃，我我比较想要从这个角度来谈，那把这件事情当成是一个切入点来来谈这件事情。那黄律师，您这边会用什么样的角度来谈？您也可以大概先跟、呃、听众朋友们预告一下
1: 。呃，我协助很多的创业者去创他的新商业模式哈、哦。那么我的角度，我认为是这样子，就是说全世界呃的人口。大多数人愿意花钱，也就是说，大家的消费啊，这所有的一个都是大的这这个，呃，经济的来源就是人民的消费嘛。那这样的消费，人民的记忆力啊、呃，消费力跟集中力、注意力是有限的，所以，呃，新的创业者来说，他也是在争取有限的注意力面去获取利益，所以。所有的创业者都是在所有的大饼里面去去去抢夺其中的一块出来，那么呃 ，Google 是一个，那 FB 也是一个，那他们抢走的本来就是媒体碗里面的午餐啊，那么那所以在这个争争夺里面，虽然法律上虽然呃策略上大家的作战方式都有所不同，最终还是还回头要看呃呃大家的竞争策略。有没有利啊？最终还是看一个获利。所以呢，我会从呃这个竞争的角度、商业模式的角度，那当然也也有我自己啊、呃、比较主要的法律的角度来提供大家意见。
0: 好的，那这样的话，那我这边就先从那个 Facebook 跟 Google 这次的反应来谈、哦、那 Facebook 它这一次采取一个很强硬的手段，它是在呃澳洲雪梨当地时间的二月十八号的上午五点半正式的禁止张贴呃来自澳洲媒体的连接。那甚至它还我我猜想是因为技术上的一些问题了，它还把一些澳洲的一些那个呃跟社服或相关的一些呃连接也把它一并变掉了。那后来应该是要把它撤出。那、呃。那我们其实，在那个呃，有一个呃媒体观察相关的一个很专业的网站，叫做 Niman Labs。那它针对这件事情，它有一个专文。那在那专文里面他，它呃举出了一些很有趣的数字，很有趣的一些图表给大家看、哦、大家呃有兴趣的话，可以看一下那篇文章。我我看用什么样的方法给大家连接。呃，这个这个，他在采取这一次那个强硬的手段之后，我们看到就是说，在那个那个那篇文章里面。它就是有一个表，可以有一个图可以看到，就是说整个澳洲媒体的社群的流量就造成带来了一个非常非常严重的打击哦。呃，在这张表里面，它在这张图里面，它是从那个呃、哎、上呃，就是这个礼拜三的早上十一点钟开始，那个时候大概在早上十一点的时候，呃，大概呃每个小时 ，Facebook 还可以带给澳洲的这些媒体大概差不多十一万左右的 Page View， 然后到差不多呃在。呃，傍晚六点的时候，这个数字还爬爬到差不多二十万左右，然后等到过了一个过了过过了一夜哈，到第二天早上五点半生效的时候，啊、那条虚线就变得平的，然后这个时候其实，在那个 Facebook 上面大大概还有一些过去残存。切过的一些连接，可能还有机会出现在用户眼前，所以还是有人会去点。所以那个那个虽然是平的，它也不是零，但是等到这些连接它在用户前面的一个生命周期走完了之后，那它也慢慢就从用户前面消失。那那个时候基本上整个 Facebook 它带给呃澳洲媒体的流量就就完全就归零了。所以这个其实是一个非常恐怖的打击啊！以我想。台湾的媒体过去也曾经好几次被 Facebook 当呃调降过呃媒体贴文的触及嘛，我相信如果在座有呃一些曾经操作过媒体的所谓小编的话，应该对这些都非常有感觉哦。那这一次是澳洲，因为 Facebook 跟澳洲杠上了，结果就就直接把那个呃这个这个流流量归零，听起来很恐怖。不过。我、哦、我要讲的另外一件有趣的事情是说哈，那个这个影响其实它只有来自社群流量上面，因为我们知道一个媒体它的流量不会只来自社群嘛，它还有很多其他的。它其他来源的流量，那包括用户可能会直接的流量，直接流量，比如说他开这个媒体的 app， 然后从这个 app 里面连上，呃，连连线到那个媒体的网站，然后去阅读新闻的话，这个流量算是一种直接流量。那另外，它还有很多来自不同来源的推荐流量，呃，其中有一种很大众的来源就叫做搜寻，就是从搜寻引擎过来。那当然，这个这个搜寻的流量目前也 Google， 它也威胁说要把这个搜寻的流量把它拿掉，但是现在看起来 Google。呃，他用那一款冰制机，我们等一下会谈。那那，但是在我我现在在那个 n e m a Labs 里面，他有另外一篇文章也很有趣啊、哦。他是说，呃，我们知道在 Facebook， 他曾经在2018年的8月3号的时候啊，发生过一次全球性的大宕机，那次宕机大概持续45分钟左右啊。呃，我我相信可能有些朋友都还记忆犹新，就是那一侧大当机，就很多人都没有办法上 Facebook， 然后很多一些新创的企业或者是各种各样靠 Facebook 来做生意的公司，在那个时候大概都觉得哇，天要塌下来了。可是还好，就持续了四十五分钟了。那就在四十五分钟里面，其实发生了一些有趣的事情啊，就是说，呃 ，Nima Labs 这篇文章里面它，他有也也有把当时呃各个媒体的流量的一个走势，把它画成图表。那在当然，在 Facebook 这边，因为当机的关系，所以媒体能够得到的 Facebook 流量当然就巨幅减少嘛。可是，在当那个四十五分钟的当下，哈、哦，就是说，呃，我们看到媒体的其他来源的流量就是巨幅的成长，就是包括搜寻的流量，包括直接的流量，就是可能就是用户自己去点 App， 然后在 App 里面看的，这这方面的流量是在巨幅的成长。那加起来其实差不多也等于、呃，看那个图表差不多也等于是那个弥补掉呃社群流量的损失哈，所以这里面其实就是有一个很有趣的现象。当然，那四十五分钟过去了之后，就是它的所有的那个不不同流量、各种不同流量来源的一些线图，它就回到一个比较正常的状态，那就是社那個、社群流量回来了，然后其他的搜寻的和直接流量也都恢复正常就。但是这里面其实，在这个《速分钟》里面，其实我觉得一个很有启发性的事情啊，就是说，这，就是一般我们的用户当然常常都依赖 Facebook 来看看新闻，但是这个看新闻的的需求，其实它是一个某种程度上算是一个蛮刚性的需求，所以一旦某一种管道你没有办法去用它的时候，那生命会找到出路嘛？那读者就会自己想要去看呃另外的来源，比如说他可能就会更愿意去开。呃，媒体提供的 app， 那或者是直接透过搜寻的方式，然后连到媒体的页面去看新闻，所以我们就看到说，在这45分钟之内啊，就是虽然那搜寻流量掉了，但是自有流量、媒体的一个那个直接的流量跟那个搜寻流量都都大幅增加，所以这个其实对媒体来讲，我觉得是一个好消息就是说，呃，就曾经发生过在这45分钟之内啊，那个、Facebook。几乎是等于从地球上消失，但是读者看新闻的需求没有消失，他还是会想尽办法去来去来看新闻，所以所以这次事件，我觉得呃，我们当然现在因为这事件才发生几天嘛，就是 Facebook 现在把所有导到那个。呃，澳洲的这些社群媒体的这个这个流量全部都把它砍掉，就是不能贴连接，当然就不会有流量嘛。对，那所以那这一阵子我们就可以接下来接下来几天我们就可以来观察，就是澳洲媒体的搜寻的流量跟直接连接的流量，会不会跟2018年 Facebook 大宕机那个时候一样的往上跳，然后让媒体的流量不至于掉得太多，甚至还有更多的成长空间。然后因为这个这个这个禁令，我猜 Facebook 做这件事情，它大概不会。呃，这两天就,就把它取消掉它，它可能会持续一阵子啊。那所以我觉得这个还蛮值得观察的。好，那呃黄，黄律师，你要不要 comment 一下？就是 Facebook 现他做这件事情的一些您
1: 看到的一些点？我我觉得这点看起来非常有趣、啊。他其实呃，这个我举一个例子来解释这个案例，就有点像某一个呃正常人，他某一次呃摔跤跌断了脚。那么跌断了脚的时候，他一边在复健的时候，他就拿了拐杖，拿了拐杖之后，他就习惯了有拐杖。那习惯了拐杖之后，大家说：“哎，你复健已经结束了，脚应该好了。那你为什么不愿意放开拐拐杖呢？”那么，这时候有那个有一天，他的拐杖找不到了。没想到他实际上站在地上的时候，他才发现：“哎，其实他他真的也会站哎、欸、哦，他根本不知道，他早就忘记怎么站了。”可是他其实会占，那这个事情，这个例子举举来的例子就是说，事实上媒体原始消费者也有看呃新闻的需求。那么以前只是因为呃 F B 出来了，那么人们因为啊、呃、就是读者因为懒惰啊，它可以有这种中介媒体的时候，中介这个通路的时候，他们就透过这个通路去看新闻啊，但是。当这个那个需求是啊、呃、原始强烈的时候，当 FB 不存在的时候，其实媒体当然自己也是能够存活啊，能够存活啊。那么、呃、f b 其实只是各种中介媒体的其中一个，那么当他要这个威胁呃不不帮助他家去导流的时候，他其实自己也需要去考量，他是不是其中的一个。那么，如果他不帮大家导流的话，其实这个流量不会消失的。第一会会透过其那个直接的去流到媒体；第二呢，会去透过其他的中介那个流到媒体。那么，其实 FB 是输掉了这些流量。好，那么这样子的一个状况，其实是在比大家比谁气场，比谁气场，看是这些媒体会认输，还是 FB 会认输？两边都在流血。对
0: ，好。那接着我就来谈 Google 这边哈、哦。那 Google 它现在看起来那个整个它呃像，像看起来好像是对澳洲政府跟澳洲的媒体递出了橄榄枝哦，就是说好吧，那我们就退一步海阔天空，那我就给澳洲媒体多一点的预算，那我来帮澳洲媒体找一个更好的一个地方可以来放这些内容。那就是他在大概在二月初的时候就先推出了，在他 Google News 里面推出了一个 Google News Showcase 的功能啊、哦，这个功能目前只有少数几个国家有了，那澳洲的就算是应该算是提前推出吧。那另外，他一方面他也跟几家的澳洲媒体有谈好条件嘛，就是会去付费购买这些澳洲媒体的新闻内容，然后把这些新闻的全文都把它放到 Google News 的 Showcase 里面让读者去读哦。那跟一般的 Google News 不太一样的地方，就是说你在一般的 Google News 打开来，你看到的只是标题跟连接，点下去之后你还是到媒体的网站去去读。那在 News Showcase 里面，基本上是全文。好，那有我看到是蛮多的媒体跟评论都说这个是 Google 对澳洲政府的退让，说是澳洲政府跟媒体的胜利。但是其实坦白讲，我我自己的看法不是这样，我我认为这个完全不是退让。甚至可以说，它是一个以退为进的一个狠招。怎么说？就是呃，大型平台它去跟媒体买新闻这件事情，其实呃，一点都不是新鲜事哦。就是呃，我过去是在雅虎服务过嘛，那大家知道雅虎这样的入口网站，其实它从一开始，大概从西元两千年开始有所谓入口网站这种东西之后，那入口网站首页跟它的新闻频道，它的很多频道里面都需要内容。那这些内容怎么来的？除了少部分是呃入口网站自己做之外呢，其实大部分都是买来的。就比如说像各位今天呃连到不管是雅虎也好啦 m s n 也好啦，就是呃就是台湾仍然还在运营做的这几个入口网站，他们的新闻哪里来的？全部都是跟媒体买的、啊。所以跟媒体买新闻这件事情，基本上并不是什么新东西哦，就是从入口网站时代就有的。那 Google 今天他呃说我要跟媒体买新闻，其实坦白讲，这个某种程度上是。呃，这、就是一个很很老套的招数了。那他就一样画葫芦嘛，把买新闻这件事情重新包装一下。只是他今天的那个新闻的 destination 不是在入口网站，因为 Google 自己没有入口。那但是他就把它放到重新包装一下，包到他的 Google News App 里面去。然后有一个新东西叫做呃 Google News Showcase。那实际上这个东西跟你在入口网站去买新闻基本上是一模一样嘛，就是。那那这种事情，其实我觉得坦白讲，它就是一个商业上的一个一个一个一个交易而已啦，就谈不上说是什么呃，澳洲政府跟跟媒体的的胜利啊，这个这个这个这個，我觉得有很多人讲说，就是 Google 去跟媒体花钱买新闻，然后这个叫做媒体跟政府的胜利，我我觉得这个听起来真匪夷所思啊，因为因为这个事情不是常态嘛，我们已经这样买买二十几年了，所以。另外一个方式就是说 ，Google 因为他愿意出钱来买这些新闻，放到他自己的产品里头去。其实他在跟澳洲政府游说的时候，其实他多了一些筹码，就是他在这个立场上面，他会显得更理直气壮。因为，哎，我有透过我的这个这个新产品，跟过去呢 ，Google 有一个叫做 Google News Initiatives 这样的一个新闻媒体扶植的计划。其实坦白讲，这个东西它一方面对。媒体确实是有一些呃正面的一些影响。另外一方面，你也可以把它视为一个是 Google 在进行一个公关的一个很重要的一个策略哦、啊，就是说它有一个这样跟媒体合作的这样的一个姿态。所以它当跟媒体有一些合作的时候，或者跟政府要做一些 negotiation 的时候，它会有一个比较呃合理或者是一个比较具备道德高度的一个地位。所以今天我们来看 Google 花钱跟澳洲新闻媒体买新闻这件事情啊，那当然你也可以把它当成是一个，在在我看来啦，就是说它不只是在内容的策略上面是呃有它的意义，另外在 Google 在跟澳洲政府在游说的时候，也有一个相当的意义存在，就是说它的道德高度会更高，它也更显得理直气壮。然后如果 Google 真的因为这个样子，它就取得了更多的谈判的优势的话，其实最后得利的还是 Google 啊。不不是澳洲政府啊，所以有些人说在澳洲政府跟媒体呃在这次谈判当中获得胜利，我自己是没有办法这样想的。那还有另外一点，其实很重要，就是跟媒体的获利有关的，就是说 ，Google 今天他把媒体的新闻拿到自己的 Showcase 里头去放。那对对读者来讲，我们从读者角度来看的话，那读者他就不需要自己费力跑去各个媒体的 App 一个一个打开来看，他也不需要呃跑到媒体的网站里头去看。他只要打开 Google News， 然后打开，然后切到呃 News Showcase 的那个页面里面，他就可以一网打尽，就可以看到所有媒体的内容，各家内容都可以一次看个够。那这个对媒体是什么意思呢？就是说，媒体虽然从 Google 那边拿到更多的预算呢，因为 Google 花钱买媒体嘛，那但是呃，媒体会失去什么东西？媒体就是会失去这些本来会自己来媒体的网站或 App 来看的这些读者，这些流量就消失了。那这些流量的消失，它背后更大的意义是什么？更大的意义是说，哈，第一个，本来在媒体的网站跟 App 里面都有一些媒体自己在卖的一些广告内容，那这个钱是直接媒体收的，直接可能媒体它会有一些所谓的直接的客户，我们叫做直客。那当然很多媒体它也会有各种各样的广编稿啊、置入，然后有各种活动的一些呃广告的稿件，它会有很多自己的版位。那一旦他的新闻今天是卖给不管卖给入口网站也好，还是像这次一样卖给 Google 的呃 News Showcase 以后，他那那个新闻的内文呈现就是在 Google 地盘上面。那请问大家，在 Google 地盘上面能够卖给谁的广告？当然就是只有 Google 自己的广告啊，对不对？那媒体过去的所谓的直客，那或者我们刚讲，或者是各种各样的广编啊、植入啦、啊，然后其他额外的一些广告版位，就是没有了嘛。所以其实过去我们在呃，不管我在我过去在雅虎的时候，其实在常常跟新闻部门同事，因为我们坐在坐得很近，常常会听到他们在讨论，就是说，诶，是不是有一些媒体可能因为他们不希望自己本身的流量下降，所以他们选择就是每天只给雅虎一点点新闻，甚至完全不给。比如说你现在在雅虎的新闻频道里面，你看不到苹果日报，你看不到自由时报，对，就那他们因这，就,就,就是因为他们不认为这些流量可以。卖给入口网站，但是去牺牲掉呃留留在自己网站的这些流量，其实它也是一个商业考量所以某种程度上面来讲，就是媒体它从 Google 那边拿到钱，那到底是一个好事还是坏事？所以我自己觉得说，在这里面其实它是弊大于利了。所以换句话说，就是说在这个 case 里面呢、啊， Google 它其实是拿一个老东西，把它包装成一个新服务，然后再多掏一点钱。那如果 Google 能够成功的去塞住媒体的嘴，然后又能够成功的阻止新闻媒体一加法的整个立法程序，让它不要通过的话，其实 Google 对于澳洲媒体的控制力，看它的垄断地位呢，就不但不会减少，反而还会增强。所以我觉得这个案子其实它非常非常耐人寻味哦，因为就是明明就是一个科技巨头，他用了非常厉害的一个策略。以退为进的方式，结果大家在看这件事情的时候，哎、欸，觉得竟然竟然觉得是 Google 政府跟媒体的胜利。我,我自己觉得说，这个这个观点其实有待商榷了。好，那那個、黄律师，你要不要讲一下你对这件事情的看法？嗯
1: 、对我，我觉得这个层次上是完全不一样的哈。虽然 Google 是巨头，但是它现在竞争的一个层次已经到达跟政府的竞争了。我们看到这次的呃，出面引起这个这个这个这个讨论的是澳洲政府。他用国家的层次去定出了一个媒体要收费的法律，那么，所以，与其说是 Google 跟媒体的竞争，还不如说是 Google 跟某一个政府的竞争。那以后这件事情只有越来越多，不是越来越少，甚至是 Google 跟全世界的政府体系的一个竞争。哦，这件事我们已经慢慢看出端倪了啊，因为呃这些大巨头，他们甚至透过这些新的工具，包括。呃，区块链啊，所衍生出来的一个货币，那都跟传统的法币在竞争了。这都是新经济的民间公司与啊、呃、政府企业中间的竞争，它的层次是不一样的。好，那拉回来就是说 ，Google 在这次里面，它这一手玩的超级漂亮，好、啊，超级漂亮。除了刚刚点子跟大家说的之外，我分析一下我的看法哈、哦。那个其实 Google 在这里面，它根本没有多花钱。原因是什么呢？大家呃可能不知道，我帮大家补充一点前提的知识哈、哦，就是大家从可能从来没有想过，为什么 Google 我们再去呃搜寻的时候，他在他的搜寻页面，那这搜寻页面是他家的机器嘛，他的伺服器，他的搜寻页面里面竟然有出现我昨天所写的某一篇文章，我自己放在我部落格里面。那、啊、为什么 Google 可以把我 copy 了、啊、到它的搜寻页面？里面有它有我的文字哦，我写的我的著作权，里面甚至有一张我的放在我的文章里面的图，那这张图我拍的，那我的著作权 Google 可以把我透过它的爬虫，然后去放在它的网页里面，却不用给我钱，哦、啊，那这件事情是为什么？为什么从来没有人想过说可以去对 Google 要一点钱？哦、原因是因为不是没有，其实这,这件事情在最早最早美国的时候，早就已经曾经有、啊、那个搜索引擎被媒体告过了。啊、那时候发生的状况，这个、这个、媒体呃这个、搜索引擎不是 Google， 在最早最早就有一个什么 Pacific News 之类的我忘记了。那呃这个案例是、呃、那时候。呃，各种媒体啊，像《New York Times》啊，或者是这个这个呃《先锋报》啊，那他们的那个呃内容呢，被一个搜寻引擎，那时候是新的搜寻引擎，现在已经不存在了，把他们用爬虫呢，就全部都爬到了他的搜寻引擎页面上了，然后给所有人看。那这时候呢，那个搜寻引擎就被啊、呃、这些《New York Times》去告。那告的时候，最后呢？他们去打过了一个官司啊，这个诉讼在美国那个时候成为的一个啊很很很先最早的一个案例啊，就是就是搜寻引擎的案例。那最后是搜寻引擎的，搜寻引擎的，他赢的地方是在于说，他为什么不用给这些媒体钱呢？主要是因为著作权法虽然啊，原则是只要你用了别人的著作权，就必须要给著作人钱，但是。前提是呃，不应该说例外是有一个例外叫做合理使用。合理使用的逻辑就是，他如果符合呃法律上的一个合理使用的条件的话，那就可以例外啊。例外就是不用给钱啊。那这边的一个符合例外的状况，就是在啊，因为他们宣称的是说，搜寻引擎我今天使用到你的著作权只有一点点，只有一点点。为什么呢？我可能呃，各位去打开搜寻页面，譬如说我今天进去搜寻黄佩生，那它跳出来的只有黄佩生的那个标题，以及底下只用总共只有两行或三行的简短的叙述文字，那旁边的图片也是从呃原始的来源页面去做一个缩图，有一个 s h u m b n a i e 在旁边而已。所以整体来说呢，它虽然 copy 到你的原始的著作权，那但是呢，它 copy 的程度不足以影响到原有著作的一个经济价值，好，那重点在这四个字，不影响经济价值，也就是说，我搜寻引擎赚的钱，跟你原本卖著作权要赚的钱不是同一种钱，不是同一种钱，所以法官说，哦，这可以，它是属于一种合理使用，因为搜寻引擎提供给消费者的价值是提供搜寻。那么搜寻完了之后，还是会引领消费者跑回去你原本的网页，然后去看完你的全文、啊，那么原本的网页提供消费者价值是看完全文得到知识的这个价值，啊，这是两种不同的价值，所以搜寻引擎并没有侵害原本著作权人的价值、啊，那因此呢，说搜寻引擎不用付媒体钱，啊，这个成为全世界的一个案例的先驱。那么，搜寻引擎也就是后后面 Google 呢，从来拼命的去搜，无论是搜到这个 UDN 的，搜寻到 Newer k Times 的，或者所有的这些那个新闻，全部都放在他的搜寻页面。可是都不用给这些媒体钱，这个是全世界各国的一个前提，都因为各国的著作权法规定的都差不多，都是有合理使用的规定的例外。好，也就是说。我我之前前面讲的是，搜寻引擎为什么不用给媒体钱？好，那可是刚刚点字前面有讲啊，雅虎以前有给媒体钱呢、啊，这是是为什么呢？那是因为雅虎呢，它除了搜寻引擎之外，还有一些是自己作为，除了搜寻引擎之外，还有一些内容网页，内容网页，譬如说雅虎新闻，雅虎新闻它的新闻出来的就不是。就不是标题跟检索而已哦，它是全文哦。那当你抠了别人的全文放在你的网页上，理论上你就要付钱。所以雅虎以前有付钱，这个很正确，没有问题，没有问题。好，那到现在发生了什么事情？就是 Google 从来没有付过钱，好，可是大家都习惯 Google 不用付钱了。好，那这件事情演化到最近，大家要去注意一下、哦。以前哈、哦， Google 在它的搜寻页面很节制的，就只有。最上面可能有广告，就是你你必须要付费的才会放在最上面，或者是最下面跟右边有广告，那么其他中间都是自然搜寻的出来的东西哦，这就很 OK。可是哈、哦、，Google 呃实髓知味，大大家现在习惯了不用那个媒体都不跟 Google 要钱，他现在跳出来一些什么，就是他自己也跑出来一些 Google News，Google News 有一点像是点字之前刚刚讲的这个 Google News case 哈、哦。可是他在呃这个新闻之前的时候，他有一些是在呃广告栏位跟自然搜寻中间所出现一些栏位哦，跑出来一些内容。这内容呢，从最早的开始有一些汇率换算啊、温度显示啊，一直跑出来。温度旁边的是地方的那个气象消息啦、啊，甚至又跑出来一些其他的消息。哎，那些不是搜寻的结果，那些是 Google 自己作为一个类似雅虎新闻一样，对读者直接提供的内容。这些东西它的内容哪里来？绝对不是，绝对不是 Google 自己去聘人去写出来的新闻内容嘛、啊？它还是一样不知道用它的爬虫去哪边抓来的。这个东西它应该要给钱啊！可是大家因为一直以来都习惯不用给 Google 钱啊，不、呃，不用跟 Google 要钱。不能跟 Google 要钱，所以都忘记要跟他要钱。那这件事情呢，不是只有我发现哦，其实、呃、大家念法律的也渐渐的发现了为什么、呃、Google 开始都出现了一些，我可能是大家网页上写的东西，可是他从来没有给变人钱哦，这件事情慢慢都有人发现了。好，那在这个趋势底下、哦、所谓的养套杀，那 Google 其实已经把大家养到一个地步了。那么。他接下来如果真的要去杀的话，那我觉得他的做法非常的有策略，很聪明。聪明就是说，他不像 FB 一样用这种跟你对决的手段啊，他呢其实是呃回头去呃，像刚刚点志说的，跟泰国呃不这个澳洲政府递出橄榄枝啊，对这个媒体提出了一个 offer。当然新闻里面不会写这个 offer 多少钱呐、啊，啊。但是想可想见的，原本不用付钱，媒体已经苦咔咔那么多钱那么多年了，已经苦到媒体快要快要倒了。那今天 Google 愿意给他一点钱，我跟你讲，这个这个钱一定不是多很多的钱，一定不是很多的钱。那么他就收了，他就收了，然后那就给了，因为这时候呢，就会产生了那个 Google 一定是产那种使用那种远交进攻的这种策略嘛。某一家呢，先跟他达成策略，给他多一点钱。那后面来的就不用给他那么多钱，但是大家通常都授权我，总之我是取得新闻内容了，我就可以在我的 Google 的 News Case 上面显现全文的新闻内容了。那可是呢，事实上这个他拿出来的钱，根本就是他原本依照著作权法根本该给的钱啊。可是他给了该给的钱，全世界都还还还对他拍拍手，给他鼓励说你真棒。你真的是、呃，做得好好，哦、那我觉得这这个、一方面、哦、我是笑全世界，大家都觉得很很傻，好超傻，好天真呐、啊。二方面，我是觉得 Google 这招真的是超强策略、哦，希望以上的这些前提补充有帮助到大家
0: 。好，我稍微补充一下那个黄律师刚刚讲那个东西、哦、就是说原本 Google 的搜寻它只是去爬标题，然后带连结，然后有一点点的引言。但是黄律师刚刚提到那个东西，基本上他在 Google 搜寻的页面上面是有一个叫做 Snippet 的东西，就是呃，对各位现在如果搜寻一些关键字，或然后你会在 Google 页面上，面不只是看到一条一条连接，你会看到一个小方块，那个小方块里面实际上就已经有一些摘要或者整理了。像这个东西，其实它造成一个很大的问题，就是说，原本大家呃还是会去点连接，然后连到那个目标网站去，所以目标网站会得到流量。但如果说今天有一个 s n a p 把那个所有的一些摘要都已经显示在那里头的话，其实他用户他就不会再去点了，因为他只要看到那个资讯，对他来讲就已经得到帮助。所以这其实是很多的媒体、很多内容网站他在抱怨 Google 的一点，就是说。你推出的这个东西虽然对用户来讲是非常方便的，但是你也扼杀了原本应该要留,留到这些媒体学这些流量、啊，所以这个其实就是后续会发生很多争议的一个大问题啊。但是 Google 看起来没有
1: 错，也就是说没有错，也就是说哈、哦， Google 现在做的事情已经不是最早的那个判决所说的，它只负责搜寻的价值哦，那媒体是被阅读的价值。而不而 Google 现在做的是，它除了搜寻价值之外，也提供了被阅读的价值。那么这时候就等于是侵害了原本媒体或者是内容提供者的创内容创作者的价值了。这时候著作权法上 ，Google 本来就该付钱。嗯
0: ，好。那呃，我我自己在看这个问题的时候，其实我对于呃这个问题，当然他到最后会用什么样的一个方式去发展，当然目前还是一个未知数了。那但是我自己觉得说，照目前的看法来看的话，就是似乎双方不管是坐下来谈谈到一个地友，那或者是呃事情就会变成往一个比较呃大家撕破脸的方式来发展，其实。某种程度上面来讲，我觉得它都是一个结果，而不是一个原因啊。怎么说呢？就是说，因为呃，媒体其实在这里面哦，就是说它是一个问题的焦点，因为它跟这些科技巨头之间有一个非常非常不对等的关系、啊。就是说，媒体的势力，就算是再大的媒体集团，其实跟这些呃科技巨头比起来，它的规模仍然是非常非常小的。而且更糟糕的，就是说媒体其实它是依赖这些。科技巨头来给予流量，那这个其实在我过去写过的一些文章，我过去曾经在米点上面写过一系列的文章，那它主要是在探讨，不管是旧媒体也好，新媒体也好，那都面临到很严重的生存问题嘛。那旧媒体面临到是一个转型的的问题，那新媒体就算它没有转型问题，但是它也日子不好过。新媒体往往满怀理想、满怀希望成立了之后，到最后发现活不下去，那。呃，我这一系列文章其实在呃，求从读者的角度来出发，然后来探讨媒体遇到的问题，还有媒体现在呃能够采行的各种收入方式，呃的的，比如说不管订阅制也好啦，广告流量变现也好啦，或者是打赏等等的这些不同的变现方式，从读者角度来看是是怎么一回事？那呃，最后就是说呃，要去找到一个出路，然后让媒体可以呃去呃有。新的一个发展的可能性了、啊。那在这一系列文章里面，其实我有一个观察的结论，就是说，今天所以媒之媒体之所以会沦落到这个样子，就是任人宰割的,的,的,的这种地步，其实它有两个很重要原因。第一个原因就是说，哈、哦，我们目前看到这些媒体，它都非常过度的依赖流量变现这个商业模式，然后所以它缺乏多元的收入来源，所以一旦呃，然后这些流量它又掌握在。这些中间人的手上，所谓的中间人呢，在古代就是呃入口网站，然后在后来出现了搜索引擎，那现在是社群媒体加搜索引擎嘛，这两个，那大概占了光是 social 跟那个 search 这两件事情的占了媒体的整体的流量，可能可以高达七成到八成，对，那比较好一点的媒体可能大概在六成到七成，这都是都是这流量都是别人给你的，所以一旦 Google 跟 Facebook 去修改演算法。那让这些媒体的流量受到影响，他们就会遭到非常非常严重的冲击。这,这种冲击其实它是一个很严重的依赖关系、啊、那这种依赖关系它的，它呃背后的一个原因就是，呃，一方面我们刚刚所讲的，因为媒体太过依赖流量变现，它几乎没有别的变现方式。那另外一方面就是说，当一个这么强大的中间人出现的时候呢，其实媒体跟读者之间的直接连接就消失了。我们想象一下，在没有网络的时代，其实媒体跟读者之间的连接相对来讲比较强强,比较强大。就比如说，你今天要去呃订报纸，你要订杂志，对，那你基本上要做一个订阅动作。那报纸跟杂志就会直接送到你家里头。那虽然呃，我虽然媒体没有办法像网络一样，像网络时代一样，然后在在很短的时间之内有一点点资源就可以去获取极大的观看数，但是。相对来讲，这反而是一个比较稳定的一个支持跟收入来源了。那读者跟媒体之间的关系、信赖关系是强的，而且它是一个比较长时间的一个持续关系。那呃，另外还有一个很重要的点，就是说，在过去没有网络的时代，基本上你要成立媒体有一定的门槛。那以电子媒体来讲的话，就是它要执照，它要有大量的资本的投入，那会有很多技术的门槛。不管你做广播电台或者做电视台，都是一样啊，就是它不是一个一般人能做的事情。那你就算是要去办报纸或者是办杂志，其实它也是有一个技术的门槛存在哦，所以不是那么容易。那那现在有了网络之后，就是各种各样的创作工具的解放，让每一个人都可以同时是好好几个自媒体。比如说，他以我来讲，我自己就有布洛格，然后我也有 YouTube， 我,我没有 YouTube， 然后我我也有 Podcast， 然后现在又在 Clubhouse 上面，在在那个呃，在在主持节目。那所以基本上就是说，每一个个人他都。同时，它都在在这些工具解放之后，它都变成媒体的竞争对手。当每一个人都可以产生内容的时候，媒体的竞争对手一下子变得很多。那如果我们从那个流量经济的角度来看的话，意思就是说，能够提供内容、能够提供广告版位的供应者一下子增加了。但市场对于广告的需求也可能也有成长，但是成长的速度比不上 Inventory， 比如说广告版位的供应速度，所以。呃，另外还有一个很重要的一点，就是说这些媒体，他把呃整个流量跟广告的控制权都交给了这些大的巨头之后，他对于广告本身就没有一个定价的权利了，议价权已经落到别人的手上去。所以，所以这件事情基本上就让媒体变成一个这些呃中间人，这些不管入口网站也好，不管是呃社群媒体或者是收线引擎也好，媒体就变成这些中间人的内容代工者。啊，这些内容代工者他还是一个过度竞争的状态啊、哦。就是说，对于这些中间人来讲，我有手上有很多很多的媒体可以选择，我不一定要不一定要用你的。如果你今天跟我第二谈不下来，那我可以去用别人。对，那所以基本上就是说媒体就变成是一个第一个，它的可取代可取代性的非常非常高。第二个，它的附加价值其实很低。那变成一个中间人，他可以去呃任意任意去挑选的对象，所以这个就造成了媒体现在的一个一个状况那回过头来，就我们今天来看，呃，澳洲政府跟呃澳洲媒体在跟这些科技巨头谈判的方式，其实我我看不出来有什么结构化的转变、啊、就是说，虽然 Google 他用了呃丢钱进来，然后让媒体来提供内容的方式，可是这个内容这这个内容提供者的角色是没有改变的。就 Google 原来是他的流量分配者嘛，那如果今天 Google 跟你谈了地有谈好了，那哪天？他这个 deal 结束了，合约结束了，他不跟你续约，那你就没有办法继续赚到这笔钱嘛，对不对？你的钱基本上，你的钱跟流量还是要靠 Google 来，所以媒体基本上还是一个呃，必须要仰赖依赖这个中间人的这样的一个弱势的地位哦。所以，所以我自己觉得说啦，在这个契机，其实某种程度上面来讲，你可以把它当成这个事情，我可以把它当成一个对媒体来讲一个选择的一个契机。假使说今天 Facebook 把你的呃这个呃，连接把它 ban 掉 ，ban 掉了之后，那你当然就失去了 Facebook 来的流量嘛。但是用户如果仍然想看你的新闻，他对你的品牌仍然有一个信心，他会透过各种方式持续想要看到你的新闻。所以这个其实反而是一个跳过 Facebook 跟读者之间直接建立连接的一个很好的机会。那另外 Google 的这种这种这种这种方式，我觉得。呃，某种程度上面来讲，当然对小媒体来讲就比较不可能有机会去享受到这样的一个好处，对不对？但是对对小媒体来讲，其实它仍然还是可以想办法透过，就不要不要去想说我就是要靠这些中间人，然后我去想各种各样的方式去呃跟我的读者直接产生连接，想办法去开发读者的各种需求。除了卖内容之外，是不是还可以提供更多的整合性的服务？来作为多元收入的一个来源我觉得这个其实是媒体的面对自己的一个生存竞争的现实，可以去思考的一个方向啊，并不是只有卖内容而已、啊、我,我之前其实有一次，我刚刚出道的时候，刚开工作的时候，我还是一个菜鸟编辑、啊、那那个时候其实有一个机会去呃，那时候张宏志先生还在城邦出版社嘛，然后他们开了一个，就是他跟何飞峰。先生两个人开了一个针对城邦内部的呃编辑的一个训练营。那在那个训练营里面啊，其实我呃很幸运地听到詹先生讲一句话。那到目前为止，一直对我来讲受用良多。他他说什么？他说：“那各位在做书做杂志，你不要以为你的工作就只是把内容印出来，把它印在纸上，然后卖给读者。那”那真做书做出版这件事情，它真正的一个本质是对于一个特殊兴趣的经营。什么叫特殊兴趣的经营？就是说我我常常举一个例子，就是说，呃，比如说一个喜欢钓鱼的人，那过去在呃，他可能会去买跟钓鱼相关的杂志，那他会看那个电视台里面跟钓鱼相关的节目，那他可能会上 YouTube 去看呃 YouTuber 对钓鱼相关的一些拍摄的一些影片。那他可能会到一些那个网络上的社团里面去跟所有钓友交换意见，可是对他来讲，真正去完成这个兴趣呃的那个终点、那个目的目标是什么？那个目标其实不是看到内容而已啊，他要去钓到那条鱼，他必须要把那条鱼钓到手里，他才完成了这个这个兴趣。那对他来讲才是一个完美的服务。那在这样的一个思考里面，就是说，其实媒体他扮演的角色，他可以。远远不只是提供内容而已，他可以把怎么样就完成一个特殊兴趣这件事情一并纳入考虑。那那这件事情其实我坦白讲也不是什么新鲜事啦，也不是我第一个讲的。就很多媒体其实已经在做这件事情了。就比如说像上周跟天下，他们除了除了出版杂志之外，他们也会办很多各式各样的活动，比如说呃与大师见面啦，或者是各种呃经济学大师啊、管理学大师的论坛等等。那这些事情看起来，表面上看起来，形式上面好像跟他们的经营目的没有直接的关系，因为毕竟是出版业嘛，出版业办这些活动感觉就有点好像不务正业一样。可是你如果从它的核心价值来思考这件事情的话，其实它在提供的核心价值是一致的，就是帮助他的读者，呃，去更能够的去接触到他们想要接触的那些那些素材，或者是完成他们的一些理想。比如说以天下跟上周来讲，对于他们的读者。大概就是想要了解世这个这个世界上最新的一些趋势、最新的一些商业思维等等的这样的一些一些知识哦。那所以，不管是透过看杂志或者办活动，其实都是在帮助读者去完成这个目标。所以这件事情其实在本质上面它是一致的、哦。那所以我今天再回到这个澳洲这件事情上面来讲，我是觉得说了，假使说呃我们光只是看呃政府怎么样立法，然后媒体跟。呃，这些科技巨头如何 bargain， 如何去各取所需？其实我觉得那个真的就是不会改变现状，对，但那个现状基本上就还是媒媒体还是没有办法摆脱作为这些中间人、代工者的这种这种命运。所以，其实如果能够趁这个机会，也不一定要在这个机会了，其实随时都可以开始了。就是呃，媒体去思考一下，你跟读者之间关系到底是什么？你到底想要帮读者做到什么样的事情？所以，其实你会发现，媒体可以做的事情非常非常多，就不是只有。提供内容而已，那所以这个基本上是我觉得媒体在这个事情上面来讲，他可以再一次的去思考自己未来到底要做什么。所以这个这个是我的一个看法好，那呃黄黄律师等您就就接接下来您也可以来给点 comment， 这
1: 样。这这个这真的是大问题。说实在，我们啊，我协助那么多新创业者去思考他们的商业模式，也思考过太多次这种。问题了啊，嗯 ，Google， 我我我自己觉得，从媒体的角度上面要来思考，好像这次在这个竞争里面，媒体弱势者一样啊。那我自己认为，这事情倒未必是这个角度来看。啊，从以往来说，我们去呃深入去思考媒体的价值或媒体的定位到底是什么。事实上，媒体现在在做，呃，过去所做的事情，跟 Google 现在在做的事情其实没有不同，没有不同。从我自己的呃角度来看，因为我自己不是媒体啊，反而我我现在是从一个客观的角度来看这件事情。媒体呢，呃，无论你是出版社，无论你是报报纸的这个业者，或者是你是电视台、广播业者，他做的事情都只有一种，都是将。你的将这个创作人、内容创作者所创作出来的产物，去送到读者或消费者的手中，啊，那他创造出来的价值就是这个。那么，呃，那创只是这个 deliver 的过程呢，可能是报纸，可能是书，可能是杂志，可能是广播电讯，可能是电视的这个讯号，啊，那实质上做的就是一个 deliver 而已。那么，可是呢，呃，大家 deliver 的工具都会日新月异改变吗？啊，最早是纸本，那后来变成电讯，后来变电视，电视变成互联网，互联网这时候又被人家，呃，被 Google 抢走了。那 Google 以后也一定会被别人抢走，这个毫无疑问。所以呢，所以呢，事实上，在我看起来，全部都是它只能分三种人：第一种是内容创业者。内容创作者，第二种呢是中间的所有的 deliverer， 就是专门负责传送资讯的人。第三种就是消费者或读者。哦，那媒体今天在呃哭穷，或者是自己哭说被欺负了。事实上，媒体以前也是欺负别人的啊，因为媒体自己在做的事情，它也是它不是所有的内容都是媒体自己做的啦。媒体呢，当然报纸可能是会雇一大堆编辑去写出来这些文字。但是大多数的文字可能也是外包的作者啊，他们也只是付钱给这外包作者去拿到这个东西去，去并且把它总合起来一起去卖给读者而已。那他中间就赚到了这个中间的价差了嘛？啊、哦，那么呃 ，Google 它只是它的科技更先进了，而且它做的更过分了一点，它可能一点点都没有自己写，那全部通通都是拿别人的，那么它就可以全部都卖给别人了。好、哦，那在我看来，这就是一个利用新的科技的一个呃制度啊、呃，或者是科利用新科技去抢到中间的这个资讯传播者的一个市场的一个竞争过程而已。啊、哦，那从那个真正的内容创作者，也就是所谓的作者或者是编曲者这种。最原始做最劳劳力的工作的这种内容创作者以及读者的地位都没有被改变，都没有被改变，只是中间的钱谁赚走而已。以前可能是媒体大亨赚走，现在变成科技巨头赚走。对我是像我自己是每天每天打字就去去去,去把这些字打出来的人，总之不会是我赚走。那个从我自读者的角度来说啊，总之也跟我没有关系。所以媒体今天跟 Google 靠妖，然后有一个政府出来这个做庄说 Google， 你要分一点钱给媒体哦，这样才公平。那对我来说，都只是一个大家运用新科技、新策略去互相作战的一个过程的必然过程而已。那 Google 比较强， Google 比较厉害，拍拍手，讲完的
0: 。好，欸呃，我们接下来就开放大家一起来讨论好了。那现在已经有一个朋友举手，好，那我现在请他上来当讲者。喂，那、呃、大家听到吗？就是我们，欸欸、对对对不起，那个我刚忘了开麦克风。好，就是呃，我们接下来就就剩下还有一些时间嘛，预计到到十点左右，其实他还有待概四十分钟左右的时间，所以我们就欢迎大家来一起来讨论。那就可能各位在讲之前，就每个人大家可能花，呃，大概一两分钟的时间先自我介绍一下，然后把你的问题讲一讲，然后我们大家可以一起来讨论。好，那个第一位的话，请 T T Cat 来。哎、欸，那个陈志豪，然后那个黄律师啊，沙端啊，
2: 我现在那个在呃。现在是跟黄律师有合作，但是我主要是在呃经营一个台湾的一个非营利组织这样子。那不过我这里其实想要提另外一件事情，就是我觉得其实 Google 跟 Facebook 这两家公司在对应这个内容的生产者，就是这个 Content Provider 的这个策略上面，其实一直以来是一个蛮不一样的呃态度。就是说 Google 不管他现在拥有其他的像 YouTube 等等这些，他其实跟这些呃内容的提供者其实是有一个就是呃共生的关系嘛。那呃 ，Google 其实也提供了这个呃 ，Google 也作为一个非常大的一个这个广告的这个、呃、就是他们有这个 Google Ads， 然后做这个 distributor 的这个这个部分。很多其实媒体也是透过 Google 作为中间商来去赚这些广告的流量费嘛，或是很多网站小的网站也是。但是 Facebook 反观 Facebook 的话，其实他从来没有跟，呃，实际提供这些内容的人去分享他的这个利润，哈，就是呃 ，Google 也、啊、f a c e b o o k 也卖广告，但是在它主要是在他自己的平台
0: 上。哦，这个这个我可以补充一下，这,一这个这个因为，我之前带过媒体嘛对对对对，那其实 Google 它是有的，就是说不管媒体，呃、嗯、，Google 过去有一个东西叫做 Instant Article， 就是那个大家简称叫 IA。然后，如果他的媒体的合作对象在做 IA， 或者是帮他做影片、做直播，然后有比较大的流量的时候，其实 Facebook 是会分润给媒体的。这个，这我、个、可以补充一下，是有的。
2: 哦、oh, ，OK。所以，我其实想知道说，就就两位怎么看说，就是这一个，就是在这个澳洲的这个这个，尤其是 Facebook 了哈，就是他，在这个澳洲。的这个法律上面面对选择这个策略，他可以走到底那最后大家就是会稍微想要听听看大家的预测说，说哎，这个事情会怎么样的发展？这个是我自己蛮好奇
0: 的。好，黄律师，你要不要先来发表一下你的想法？好啊，那个你阿
1: 端是吧
2: ？我就是阿端啦
3: 。哦 ，T K、欸、<笑>是谁？我们不是每个月都测<笑>、呃，是是是，好，呃，那
1: 个。我我这个事情我自己是觉得这样看法，就是说，今天就我的见解，就是从他中间只那个呃讯息输送者中间彼此互相的竞争啊，这件竞争来说，从从呃人类的法则里面，当然就是优胜劣败啊，谁抢赢了谁就谁就多拿钱，谁抢输了谁就没钱发没钱领，那么。只是今天哈，它、哦、势必中间为什么政府要跳出来做这个装？说 Google， 你要给他一点钱，一定是媒体已经弄到快死了哈、啊，快没钱了。然后媒体呢，势必传统媒体在政商关系一定还有一些的啦，所以呢，他们就策动了一些议员出来搞了这个法律，来逼啊、呃、科技巨头吐一点钱给媒体。那。所以在给给这些钱哈，媒体也不会不会有钱了、啊，那只是暂时不会死而已。那么，那么，那政府也这么做了，那做出来了之后，法律这种东西势必不会在那个马上就就结束的。那么，科技巨头怎么因应这件事情，那就是考验这两家的手腕啦、啊。啊，那从刚刚一开始所讲的 ，FB 坚决抵抗，你你死我活。跟 Google 呢，运用很巧妙的策略，付出本来该付的钱，甚至付了一点点而已，那么却赢、呃、得大胜。很明显的感觉的出来，这里面也是 Google 赢的嘛？啊，那么但是这件事情呢，我觉得就算现在结束，那也是 Google 赢；就算现在没结束，撑更久的话，我觉得 Google 也没有输。但是 F B 却有可能输，所以这两个呃大公司的一个手腕很明显是谁胜谁谁谁裂了啊，这是我的看法
0: 。好，那我讲一下我的看法，就基本上对 Google 来讲，我觉得他这一招真的是蛮厉害的，所以呃，除非澳洲政府真的呃通过了这个，按照现在的这样的草案内容通过这个那个媒体议价法，不然的话，其实 Google 我觉得它到目前为止看起来还是比较占有优势的。那在 Facebook 的情况是比较不一样，因为，呃，就像 Facebook， 他在新闻稿里面所讲到，就是说这些媒体他透过他的粉丝页去贴文章的链接，那或者是用户自己贴文章的链接去分享，其实，呃，某种程度上面来讲，在 Facebook 上没有办法直接从这边赚到钱，那。那但是有另外一个因素是，呃，因为在 Facebook 上面，它其实假新闻的问题非常严重，虚假消息，然后各种各样的一些呃有问题的一些讯息啊，那或者是仇恨言论等等东西，其实在 Facebook 上面来讲，呃，是一直的没有办法很好处理的一个问题、啊、那你今天把所谓的 legitimate news， 就是所谓一个比较呃好的一个新闻内容的连接，全部都变掉了之后，那在 Facebook 上面，其实用户会看到什么样的东西？可能看到了就变成说，都是一些没有经过比较严谨查证的，或者是说是一些根本就来源有问题，或者是完全就是虚假的这些消息在上面跑来跑去啊、哦。那甚至它有可能会变成取代了过去民众在看的一些新闻的来源。那所以这个其实对于 Facebook 本身来讲，其实是一个非常非常不好的的,的结果。所以我自己的判断是说啊 ，Facebook 它可能不会很快的就把呃，就是、ban。澳洲新闻媒体廉洁这件事情，就把它撤回掉。它一定是还要拿这个东西来当成筹码，去跟澳洲的媒体跟政府继续来 bargain。但是，呃，澳洲的用户如果他很在乎澳洲市场的话，我觉得他也会受到一个市场的压力。但是，当然相对来讲，澳洲的市场对于 Facebook 来说，是不是一个很大的市场？就因为澳洲人口其实跟台湾差不了多少，比只比台湾多一点点而已嘛，是不是一个很大的市场？那我觉得这个部分的话，当然 Facebook 会有它自己的考量。但是我自己会觉得说，呃，一旦这个情况跟 Facebook 当初预期不太一样的时候，我觉得他会态度会比较软化一点，这是我目前的一个判断。我觉得大家都可以一起来观察，也许我会讲错也说不定。OK，
2: 好、哦，谢谢，谢
0: 谢两位。好，那我们有一个好朋友，就是呃，陈启刘刘陈启兄哈、哦，那那个就呃有什么样的指教，也也也请您就来跟我们大家分享一下。
3: 律师，那我之前其实，在进入投资部门之前，其实点智雄应该知道，我其实是在报系的所谓的创新研究部，就是新闻媒体研究部门。然后我也是经济日报的第一代小编，所以基本上我们整个这样子看过来哦，其实在，在我先讲一件事情，就是。刚刚其实点字拉出来的很多线讲出来都非常很精彩，而且我觉得在延伸下去可能会讲到明年天亮。但我就讲一个大的点跟一个提醒。我要先讲一个提醒，就是其实媒体的写作方式跟写作能力在这几年已经被严重的转变了。它其实是已经跟着社群变成很社群化的一种陈述跟跟内容，所以当。您刚提到那45分钟的例子，我非常呃非常有感。对，那45分钟没没比它的流量会回来，那我们的形态还没有变。但是我们要注意的事情就是，刚点智兄一点到另外一个问题，就是我们已经所有的创作的这个这个。障碍已经都降低了，我们今天可以很随性在 Clubhouse 开房间，我们可以很轻松的写布洛格，可以可以当一个 YouTuber、Podcaster 等等，这么多的媒体的形式跟自媒体的可能性都被打开的时候。我们如果传统媒体还在期待的说流量都会回来，就算 even Facebook 这场仗他可能会输，呃 ，Google 可能还是会乖乖付钱。我觉得这对媒体本身来讲，尤其是比较传统一点的媒体来说，其实是一个很大的危机。因为我们本身在长在在长线论述来说，我觉得在这几年已经有一些变化，尤其是我们顺应着。社群时代的写作的一种，不管是下标或者是内容，甚至在整个取材的取向上，我想这都已经有了很很大的变化。所以这是我想要提醒的一件事。那我再讲一个故事就好。呃，一九九七年吧，呃，那时候我还做唱片，我还记得那个时候是那一年。如果你现在回头看 FPI 的数据，那一年是全球全台湾唱片卖最多的那一年。然后大家已经开始感受到盗版跟整个数位，就是 M P 3等等的威胁。我还记得好像是张小燕他们吧，就是很多媒体那时候就为了要支援这个唱片版权的时候，那时候还弄了黑白一天，然后娱乐新闻那什么都是黑白的。我还记得有这么一天，但是我们他们联合起来去做了这些事情，到最后有改变趋势吗？我们看到是，一九九七九八到今天为止，整个唱片行业的趋势江河日下。even 就在中间 ，I P I 曾经打败了，呃，骷髅飞行王等等这样的一个当时他们的主要敌人，但是整个趋势还是一路下来，呃，并不会被改变。所以我觉得，如果去思考到说这个趋势，媒体应该怎么做，我觉得。应该回头去思考媒体它本质是什么，而我们现在就像刚刚点智兄讲的，这么多只要有热情热血的人都可以来做自媒体的时候，我们反而这些人是我们真正要去竞争的对手。我们是不是能够整合出来更有价值的文章也好，更有价值的论述也好，对一件事、对一个新闻的观点跟陈述也好？让我们的价值，人愿意被看见，甚至被买单，我觉得这是一个很大的问题。是我觉得我们自己身为传统媒体应该思考的方向。以上是我的分享
0: 。哦，这个分享真的非常非常精彩啊！因为谈到音乐这个部分、啊、就是说，呃，我自己其实在这方面也是相当有感啊，就是因为我自己也是一个音乐爱好者。那但是从这个例子里面，我想从另外一个不同的角度来也稍微聊一下，就是说。呃，虽然唱片业者他在卖唱片这件事情上面遭到了很大的挫折，那不管是 M P 3的挫折，或者是之后的串流音乐，那但是，呃，其实从一个音乐爱好者的角度来看，其实他想要听音乐的这个需求其实没有改变，只是出现了各种各样新的科技工具或者一些新的方式，让他可以更多元的去接触音乐，去拥抱音乐、哦、那比如说像。呃，他可以在 KTV 里面吧？那他可以去现场，那他也可以透过现在街头上面有的这种 KTV 的那种小机器，然后或者说在 Club House 里面，现在有很多的一些艺能界的一些名人也上来跟大家交流，甚至就在里面直接开唱了。对，那那我觉得其实就这个角度来看，有时候像我看到音乐界其实有蛮多的，我不晓得这个这个这个这样的观察这么正确，但是有蛮多的唱片公司其实他现在最大的一个营收来源其实不是。来自于唱片的贩卖跟销售，反而是来自比如说 KTV 的版权收入，那或者是说是呃来自于办音乐会，那变成说是用这个样子另一类的那种方式来得到收入。所以我觉得这个例子其实对媒体来讲也是一个相当好的一个启发点，就是说你过去可能非常非常在乎那个载体，对，那那个载体过去是纸本，那纸本当然现在碰到很大的问题嘛，对不对？那现在的载体，呃，就网络或者是那、呃、透透过搜寻，透过透过。社群到来的流量，其实某种程度上面来讲，也是一个很大的问题。那这个部分的话，是不是能够想出一个新的方式，那直接去回应读者真正的需求？其实我觉得这个其实是，呃，我们从音乐界的整个典范转移上面，可以看到一个非常好的一个例证哦
3: 。我回应一下点智兄的刚刚提到的事情哦。事实上，台湾的唱片，我如果没记错的话，从最高峰期大概一百二十到一百三十多亿啊。跌到后来，整个数位加上实体大概是二十多亿左右。那中间的一百亿去哪里？其实我们那时候做过研究，大概是二零一零二二零一二年左右，我们那时候做研究，有一个产业刚刚好就是多出了一百亿，叫做表演表演实体表演的跟商演的产业。那很简单，就是看大剧单一年大概可以有多少场，然后再加上各地的演出，大概我们算一算，月末那个产业就是多出了一百亿出来。所以完全就是去呼应了刚刚点智雄讲的，就是其实需求都在，但是当这个东西它消退的时候，其实有一个有一个新的市场正在兴起。那是不是我们自己要去调整自己的心态，等等的去应应新的市场？我觉得这才是我我这是我觉得比较有趣的一个议题
0: 。好，那黄律师有没有什么 comment？
1: 有啊，我我完全赞同陈启讲的这个东西。就像是我，呃，在我们今天这个 session 的最开始，我讲的，就是人们的注意力是一定的。那不管他是被以前的读书带走了，还是后来的那个电视带走了，还是现在的互联网带走了，那又最终又回到了实体表演的带走了。那大家进去的都是同样一块消费。那只是看大家如何去运用新科技、运用新的策略去抢到这一块饼而已
0: 。好的，那我们有一位新的 speaker 也上来了，就是那个英赛的李博峰大大。点错没
4: 开麦
0: 哦。啊，对，好，对，不好意思，我忘记开麦。好，那个我们现在有一位新的 speaker 上来，就是李博峰大大，他是那个他他算是我在卡布号的上线那他也是 i i n s 英赛的主编。那同时也是一个非常知名的投资的高手。那那博峰对于媒体有很多想法，所以也请博峰来讲几句话吧
4: 。我会把媒体分成小媒体跟大媒体。那它的界限大概就是十人为一个标准。就是说，十人以下的小媒体的话，它要转型，它要活下去，相对来讲很简单，而且它几乎不需要出卖任何读者。它只要就是。他是一个做逆取一个垂直的领域的话，那读者觉得他的内容是可以帮助到自己的，他就很愿意付费订阅。所以付费订阅会是小媒体将来一定会走的一个方向。所以刚刚那个陈奇达达他也有提到说，呃，我们呃目前的写作能力已经被社群的一个。一个时代改变了，但是对于垂直领域的媒体来讲，其实写作会越来越重要。因为当你的写作能力很差，你写不出有观点，然后不同于大众媒体的一些东西的话，没有人会订阅你。所以反而现在垂直领域的媒体更在乎的是有没有传统媒体的那一种主笔型的，或是能够提供自己观点的那一种写作者。这个写作者在将来。为了要跟使用者收费，反而变得非常重要。好，想讲完小媒体，现在我们来看大媒体好了。大媒体如果一大的话，其实大概就不会是几十人而已，它大概就是上百人的规模。这种大大媒体，它不太可能靠订阅制来活下去，真的不太可能。那它还是会回到原来的路上面，也就是说，它是吃广告费的。那吃广告费呢，又会跟。Facebook、Google 这一些竞争，那我必须要说，这次脸书、呃、跟 Google 在澳洲这这个事件，我认为最后的输家会是 Facebook。原因是这样的 ，Google 它有它自己的浏览器，有它自己的装置，所以它可以继续拿到很多使用者的资料，投放精准广告，没问题。脸书呢，它会面临很多的压力，包括。呃 ，Apple 的装置也不给他使用者资料了。那现在他又打算要把媒体排除在外，也就是说，他没有办法靠媒体的内容提供给他使用者喜欢什么。那他的投放精准广告的这件事情就会越来越弱，所以反而他会变成是比较大的一个输家。那反过头来看，我们来看媒体。假设全世界有五十家大型媒体。他们愿意联合起来，让使用者看他们的内容的时候，必须要去登录会员。他们可能会掌握比脸书还要更多的使用者资料。这些使用者资料拿来投放精准广告的话，搞不好他们可以赚的钱比脸书还要多。所以才会认为说，媒体不一定趋于弱势。如果他们联合起来掌握大多数的使用者资料的时候，他们在投放精准广告这件事情上面。优势甚至会超过脸书，反而脸书在现在的话，它几乎就是腹背受敌，会情况会比较糟糕,糟糕一点，这是我的看法
0: 。好，后面这个观点我会稍微有一点不一样的看法，就是说、呃，如果脸书上面没有媒体的内容，会不会对脸书的营运或者是它的精准广告？构成影响，那导致于它的整个使用量下降。我自己的观察是，或者我自己的看法是，我觉得可能影响没有我们想象那么大。主要原因是因为这件事情，其实在过去，那个 Facebook 在不断在调降媒体的触及率的时候，他就一一直在讲，就是说他们接下来他们的整个发展目标是希望促成用户和用户之间，或者是用户的兴趣社群之间比较有意义的对话。那这件事情什么意思？呢？这件事情意思就是说，一定是他们在看到他们的所有的那个整个营运数据之后，他们发现一件事情，就是说，呃，不管是在互动率，那或者是在那个整个呃内容的一个呃，他能够被延伸出去的一个数据上面能够看到，就是说，可能是跟用户个人本身相关的这些，不管是他的朋友的真实互动，那或者是呃。他在跟他相同兴趣的社团里面的这样的一个互动，他的整个互动的情形跟内容能够延伸出去的这种、这种、这种 retention 的这种比例，大概都会比单纯的去分享任何一个媒体或任何一个呃连接的来源的表现要好很多。所以我猜他们的这个整个这个政策，呃，整个这调降触及调降媒体的触及率的政策，是基于这样的一个使用者行为的的观察而来的。所以，如果是这样子是没有错的话。那其实我会觉得说，对 Facebook 来讲，其实没有媒体搞不好，它也不会造成太大的影响，所以它才能够在这样的一个前提之下，就拿澳洲来当成一个实验品，然后来看看是不是真的就如此。那我觉得，当然这个是我的观察了，就是说是不是对，我也不知道。那但是我觉得，我们反正就是还有还有一阵子可以再观察看看澳洲媒体那边的流量的情形嘛。那 Facebook 在澳洲的一些 engagement 的一些相关互动的表现，一些 metrics 的数字。会不会如果有办法看到的话，会不会因,因此有一些变动、啊、我觉得这个其实都可能值得继续观察。好，那呃,呃黄律师有没有什么想法？嗯
1: ，没有，我我的那个想法，在这个战争里面啊、呃、，Google 做的实在是很漂亮。那、呃、f D， 说实在，在重要性来说。F B 的重要性不会大于 Google， 那呃所有的这些让大家玩的新的媒体，呃，就是这种社群软体呢，一定会推陈出新。呃，有 Google 就有，呃、有 F B 就有 Instagram， 就有 TikTok， 现在有 Clubhouse。那这一一个一个的出现，呃、f B 的重要性会被稀释，所以呃，但是 Google 做得很好，它一直守住了。类似 Microsoft 一样，这种这种既又是协助大家办公，又是、呃、核心中的核心的地位，所以它的重要性还是比比比其他的都重要一点。所以，嗯，大概是这样
0: 。好，那呃，博峰有没有还有什么要补充的或者想法？那我们同时也开放大家在底下举手发言哈、哦
4: 。没有，我这边差不多就这样。
0: 好，那我们现在在我这边其实有看到一位那个 d 戴芬妮曹想要发言，但是很奇怪，我按下他的的那个邀请按钮之后，好像都没有反应。对，那没关系，我觉得可能请可以请他出一下房
4: 间。对，出一下房间再回来再
0: 试试看，嗯、这看起来是 c u p h o u s e 的一个 bug。对，可能稍微退出一下房间再回来，然后再重新举一次手，那我就可以把你拉上来。那另外还有没有其他的朋友？我看。呃，我如果可以的话，我想点名曾根寅律师啊、哦，因为他是我们很很好的朋友，也是呃，对于那整个那个呃，整个 internet 相关的一些法律有非常深厚的研究，是不是可以请曾律师？如果你可以的话，我现在有邀你哈、哦，对，那是不是也可以请您上来讲几句话？好好，我们现在有一位新的，是不是叫玉慧？呃，好，那我们请请您来
5: 来是。
0: 来，请您发表一下。呃、音
5: 清楚吗？非常清楚。好，那、呃、我是刚合并的阳明交通大学的传播科系的副教授。然后呃，首先我觉得 t e n s 的观察很好，就是、呃、其实我们每次都会问同学们，他们现在对于、呃、大家都知道，他们其现在都是已经黏着在手机上了，然后。那它其实是整个墙在一直滑，它不太能去区辨它现在是呃娱乐还是呃朋友之间的讯息还是广告，所以其实新闻的确已经相当程度是从脸书上面接收了，所以脸书之前一直要撇清责任，说他们只是一个 take 一个 platform， 那当然经过。嗯，各界的抗议，就是说，其实你是有这个 responsibility 的，因为你现在的确已经成为很多人，特别是年轻人的新闻来源，这已经是一个具体的事实了。好，因为像上课我们可能就会让他说，哎，请各位划你前二十个，啊，那内容是什么？然后再来是他们根本不太会去看。不会去买报纸了啊！所以像出一个作业叫笔报，他们根本不知道什么叫四大报，然后也不知道报纸背后原来是有所有权，然后当然那个所谓的代理人这种蔡衍明等等这种更复杂的政治经济就更不清楚了哈、啊。那所以我觉得刚刚讲的很好，就是说他可以呃，就像。其实我们看起来现在 PLATFORM 很多，呃，有 Instagram， 有 Facebook 等等，但是都要回到头来看，他们最后是几大垄媒体垄，就是 Media Tech 的大呃巨阀垄断的头头哈。那所以你有新的出来很不错的新的 App， 他会去收购你。所以回到源头，他们就是那几大头。那所以，既然是澳洲国家力量，呃，开了一枪啊、哦，那呃，当然大家也知道，欧洲是比较关注，比较早就在关注这样子的，怎么去对抗这个媒体巨头，因为他们的力量已经超越了单一国家的力量了。那呃，对于个人的生活，其实那个影响已经非常非常的巨大。那个新闻以及假新闻等等，其实呃，我们有有有一本书叫《娱乐致死》哈，那它其实就是它已经已经淹没在在当中了。那我觉得我们最后一点就是可能要强调是华语华文，呃。大大家大概也都知道，华文会是假新闻最泛滥的一个地方。
0: 没错，嗯，影响真的非常严重
5: 。那 FB 它如果它的演算法，其实我们是需要施压你的演算法到底是怎么演算的，因为我们当然知道，呃、f b 的。创办人他的一些曾经一些行径啊，在北京雾霾的状况之下，还很快乐的慢跑等等等等。那其实我们呃我们是有权利去施压，去要求，也的确曾经以前有学者就是说，你给我，你到底拥有了我多少的 data？ 然后他就用各种方法去阻挠，要了大概半年，半年以上。呃，的时间才会要到，但是你当然不知道那是不是全部，所以我觉得澳洲政府也开了一枪。那天使的观察也好，其实 F F B 他就是知道他有这个 power 嘛，呃，他可以去做一个 test 啊、呃，就是我是不是可以抗衡你？那我觉得台湾呃，我们的视野可以更大一点，去看一下欧盟，然后以及其他国家以及我们可以做什么。因为其实 F B 老师说好了，他们很有钱，他们可以去搞定我们这些学术学术工作者啦，或是等等，提出一些有利于他们的说法。其实那也不难嘛，对不对？嗯，那所以呃，这个其实真的，所以我还蛮压抑在呃 b h o u s e 看到这么重要的新闻。的讨论方，然后又这么及时，所以我觉得蛮棒的。
0: 嗯，好，谢谢谢谢，因为刚好就是我对这个题目还蛮有兴趣的嘛。然后，而且刚好今天也写了一篇文章，有登在那个 inside 上面，就是那个、嗯、那个叫做题目叫做“媒体当自强”。呃，澳洲要求 Google、Facebook 付钱，对媒体到底是好是坏？那这其实是一个我长期以来一直在关关心的一个题目，因为我也出身媒体，但我也带过，我也带过平台。那那刚才您讲到，就是说 Facebook 它会去，呃，我们要去要求 Facebook 去调整它的原算法。其实我觉得这个压力，其实对平台来讲是一直都存在了。就是说，因为呃，平台它要去，你想想看 ，Facebook 一天是19亿的 DAU， 就每天有19亿人在 Facebook 上面活跃使用啊。你假设每天一个人只发一则文好了，就是 Facebook 对对他来讲，就是有19亿个新的内容要去审查，这个，所以它基本上它不可、嗯、不太可能人工审查。它一定会有一个，不管是人工智慧也好，或者是演算法也好，总总而言之会需要先用机器、用城市去把它挡掉。所以这个挡掉的城市本身就问题非常多。比如说，像最有名的一个例子就是，呃，之前曾经有一篇报道里面，那个报道它用的图是。在越战的时候，非常非常有名的一张新闻照片，那张新闻照片拿过普利兹奖的，就是、嗯、呃有一个女孩子，她的村庄被美军丢燃烧弹，整个烧掉了
5: ，被沉寂。对对对，嗯、就
0: 是她就是一边光着身体逃命，然后一边哭嚎，一边逃命的那个、嗯、那个很很震撼的画面，然后被一个。我不知道是越南裔的还是华裔的记者吧。日摄
5: 影师，哎、
0: 欸，不是、啊，他三个字是好像是华裔还是还是还是那个。欸、他是
5: 被一个日本摄影师拍下来 okay,。对,
0: 對、嗯，那拍下来之后，然后那张照片后来就得到普利兹奖了。对，那结果这张照片在 Facebook 被他的城市判断为儿童色情，然后就把它下架。
5: 裸照
0: ，<笑>对对对，是儿童色情，因为它是裸照。对，所以所以这基本上就是说，呃，机器人这城市也是人写出来的，那人写出来的城市一定会有错。对，那这个部分其实我觉得就是靠呃，大家要整,整个社会，包括政府也好，包括我们的用使用者或者是公民团体，然后技术社群，然后持续的给这些平台压力，然后让他们发现问题就所在，然后不断的修正。我觉得这个其实是一个呃开放社会里面大家应该会就是一个好的机制了。就是，但是就是说对，就是
5: 像这样的议题的重要性本身要浮现出来。可是那个光浮现出来就好困难，因为就淹没在各式各样的娱乐啦、众生喧哗里面。
4: 對,对
0: 对。但是其
5: 实这个议题超级重要的
0: 。我我我自己也不会期待说每个人都对这个问题有一定程度的关心跟理解，但是我觉得对大多数人来讲，你只要意识到你自己跟这些平台的一个关系，而且是一个非常不对等的关系。我我觉得这样其实就已经很好，就比现在大家傻傻的去用这些平台的服务，然后没有意识到这些。我们常讲一句话，就是说，如果一个服务本身是免费的，那你就是那个商品，你就是他们在卖的那个产品。对，對那那大家对于这件事情，如果只要有意识，我我觉得就已经算是非常非常好了
5: 。是，谢谢您。所以觉得您开这个房间非常的好。然后，这真的就是你使用的人就应该要知道它背后的运作。那。可能就需要像您这样的人，就是
0: 没<笑>有太客气转意
5: 就是讲讲出来一下里面的一些哎美没嘎嘎啦，这些其实是应该知道的。是的，
0: 是的，是的。我觉得其实这些平台它有义务也把自己的一些运作的方式，用大家可以接受的方式，比较容易理解的方式去跟大家沟通。那我相信这些平台也都非常重视这些事情啊、哦。比如说像我自己在参加一个叫做台湾网络治理论坛。我们其实是有有学者跟跟法律跟法律专家跟很多律师，然后政府单位也有单也有有代表进来，然后另外几个大的平台，像 Facebook、像 Google、像微软，其实也都有人进来。那 Line 也有有有有人进来这个这个这个论坛里面，大家持持续会去讨论各种关心的事情，然后让各方的意见可以彼此的去反映。那不一定会真正促成改变，但是我觉得有反应就是好的。
5: 对，就是可能要一定的压力才会有
0: 是是是改变。好好的，那我们现在又有一位新的讲者进来哈、嗯，是缪拉大大。那缪拉大大，你是不是可以简单自我介绍一下，然后发表一下您的意见
6: ？好，点字，你好哦，好黄律师你好、哦。那哎，我是缪拉。那如果不认识我的话，我是在网络上我有写一个算是一个内容订阅的一个自媒体，叫做《科技巨头解码》。专门谈科技公司，那事实上我跟点字一样哦，对于这个媒体跟所谓的 aggregator 这些所谓的、这个、aggregator 中文叫什么聚合者，好、哦，他们之间聚合聚合的平台之间的关系，我也是长期持续关注的。那。哦，今天点字说声抱歉，因为你刚刚邀请我时，我在晾衣服，所以没有注意到，我手机放在口袋。后来看到你邀请我，我就上来讲一下我自己的想法了。那我的想法、哦、可能在今天刚刚我让一路听下來，我觉得我的话可能跟大多数人可能稍微有些不一样，我可能跟点字有一部分是一样的。那我觉得我分成两点来论述好了。第一点，我想讨论是今天这个主题的话题，就是 Google 跟脸书。那刚刚黄律师有说，欸、你觉得？ Google 赢了，那脸书输了。我觉得长期来说，说不定真的是这个样子。因为我觉得从我们做商业的角度来说，跟政府作对一向都是很头痛的事。即使当年微软这么大，被、这、一个反托拉斯法也搞得真的是去掉半条命、哦。所以脸书它比较选择正面对抗的这个态度，的确会替它造成一些麻烦。可是我认为啊，现在大多数人讨论说，哎 ，Google 好像表现比较好，脸书表现比较差。它是 base 在一个。对于他们这两间公司的 perception 的印象上面，我觉得并不是一个合理的推断。好、哦，简单来讲 ，Google 没有脸书那么讨人厌，脸书比较讨人厌，所以其实大家本来就不喜欢脸书。很多人这个在过去这几年受的时候，脸书而气了，所以其实就就是就脸书印象分数一开始就先扣十分。我觉得其实主要是这样。你要问我他们两边到现在的表现如何，我我觉得其实差不多的，因为 Google 也随时可能会把他的搜寻已经退出澳洲，因为到目前为止哦。梅铎的 News Corp 并没有说他们要在这个 Media b a g a i n Call 上面让步，并没有哦。不要以为他们谈成的这个，他们到目前为止对这法律完全没有讲任何话。可能不过澳洲的财政部长是有做出一些善意啊。大概我们的理解大概就只是这样。那我觉得我要替野书讲几句话，在这个年代替野书讲话实在是不受欢迎
0: ，对对,對，政治不正确。我
6: 因为脸书把川普变掉，那大家知道我是川粉嘛，对，把川普变掉，我当然对脸书不说。可是我觉得该替他讲话，不会还是要替他讲话。我觉得大家在这件事情上要了解，第一个是，我今天下午正好在听这个 The Verge 他们的 podcast 就在谈这个问题，他们找了那个 K C Newton， 啊、呃，就是他有请，他以前跟脸书打交道 ，Playformer， 他就来谈这件事情。他里面就讲到一个论点，我觉得这个论点讲得很好。就是媒体呀、啊，一直跟脸书说，为什么我可以分你的钱？因为我替你贡献价值，所以你应该分钱给我。脸书这一次的行动就是要证明给大家看说，说你对不起，你媒体对我一点贡献价值也没有，反而是我脸书贡献价值给你。我脸书通过我的社群导流，带了很多的流量给你，让你赚到广告的钱。那现在我们来看嘛、啊，这样子分手到底谁比较痛？老实讲，我觉得脸书根本不痛不痒。因为如果按照脸书它的官方数据，新闻媒体占它上面的的、呃、分享根本不到四个 p e 也就是说，消费者还有 97% 之九十七左右的 percent 的东西是完全没有受到影响，可能是网红的一段影片，可能是像我们这种自媒体发的一段的话，可能是亲朋好友的动态，而这些东西在这些消费者的脸书生活中是是主要多数，而不是媒体。所以我觉得，哎 ，K C Newton 在讲得很好啊，这一次一。你你这一段料马上就看得出来，到底是严书替媒体贡献价值，还是媒体替严书贡献价值？当然了，如果我们要回到五年前、八年前，或许状况不一定百分之百一样。可是，如果我们要说现在这个 moment， 我觉得，严书贡献给媒体的价值远高于媒体贡献给严书的价值。所以，这个是我对这件事情的一个看法。那另外一个是刚刚，呃，我们这位这个学校的学者老大说。呃，因为这次人澳洲的媒体法有个很重要，是希望这个无论是 Google， 无论是 Facebook， 在做演算法修正
0: 前 ，maybe 是四天，要告诉媒体这件事情，二十八天，或者天，二十八天
6: ，哦，反正就是某某的天数就蛮长。那这个事情对于他们来讲，其实是很不合理。刚刚甚至我听到的说法说，他们应该某个程度要公布这些演算法，我可以理解，脸书他们拥有庞大的权利，大家对他有忧虑。可是我们要求他公布演算法。就跟要求可口可乐公布它的配方一样，这个是政府侵犯人民的私有财产权，这是政府侵犯企业的私有财产权。我觉得在一个民主自由的社会，我们不能容许这样的事情发生。就算你觉得这件事有再大的道理，好、哦，这件事有再大的社会公益。我们怎么可以放任政府可以去任意侵害任何一间私人公司的生产决定？哦，这个是我个人是非常不同意的。那我最后要讲的第二点，其实就是我觉得我们常常在讨论这些问题的时候，为什么我们都会都会偏向去谴责这些科技公司？因为我觉得我们大家认知到同一件事，就是科技巨头的确太强大全世界，我现在所有的人现在都认知科技巨头很强大。美国中统川普可以被 d e p l a y for， 澳洲的所有的媒体也可以被 d e p l a y for， 这些科技巨头都非常的强大，它强大到一个是十年前的大企业，二十年前的大企业，五十年的大企业都会有这种权利。好，即使是我相信洛克菲勒最强大的时候，他也没有办法控制整个社会的思想，但是现在的脸书、Google， 它却做到，所以我们对这件事很有疑虑。可是我们要解决这件事情疑虑，跟每一次的单一事件，我们要选择站在什么立场？我觉得应该是要分开。我们我觉得我们是应该分开，所以应该说啊，我们对他们有疑虑，这不代表在每一件事情上我们都该站在他们对立面。我觉得每一件事情我们还是要就事论事。好，那以上是我的看法。那我 echo 点字的一个说法是我我也认为那个。脸书就算少这些媒体，他们的广告的精准投放度是完全不会受到影响的。因为这个部分对于脸书的后端的资讯是，我觉得影响很小。他有太多其他的资讯可以让他更精准的
7: 判断每个人的消费行为。好，那以上是我的分享，谢谢。
0: 好，我我简单回应一下，就是说刚才那个米拉提到的关于那个演算法公开的这个事情哦，那米拉是从一个那个国家不能侵犯呃呃人民私有财产的角度来来看哦、啊。那我是从比较平台经营的实务面来讲，我我也认为说公开演算法这件事情，就基本上是不可行的。为什么？因为呃，大家可以想象一下，就是说呃，比如说我们先不谈 Facebook 的演算法，我们就讲 Google Google 搜寻演算法好了。那 Google 搜寻引算法其实它有一个很重要的目的，就是让用户在搜寻的时候能够尽可能的去搜寻到相关性或者比较符合他需求的这些这这些连接嘛。这个其实也是 Google 在在过去之所以跟其他的搜索引擎竞争的时候能够脱颖而出的一个很重要的关键，是因为其他的搜索引擎它的排名的顺序的决定，往往有的时候要么算的不准，那要么是看你有没有付钱。有一些厂商，如果他有付钱给这个搜寻引擎厂商的话，他链接会摆到前面去。但是对对用户来讲，就是说他可能点到一个链接，他就发现说这个链接不是他要的，或者说不是最好的连接，他往往得花很多时间在用在用这个重新在搜寻。就最最后来讲，他就会用脚投票去用其他的搜寻服务。这个也是 Google 为什么可以打败其他的搜寻引擎一个很重要的关键，就是因为他的引战码写的特别好，就是而且不断在 update。那那大家知道 SEO 这件事情吗 ？SEO 我们其实过去的讲法有所谓的白帽 SEO 跟黑帽 SEO。所谓的黑帽 SEO 就是去用一些比较近乎作弊的方式，然后想办法去蒙骗 Facebook 那 Google 的演算法，然后把自己的网站连接往前排啊。那一旦演算法公开，那造成的灾难就是会让这些黑帽的作弊者就通通都把通通都可以把他的那个连接都把摆到前面去。那这个其实会造成用户体验的大倒退哦、啊。那用户如果发现在 Google 上面搜寻到的这些呃网站，通通都是挂羊头卖狗肉的羊网站的话，那他们当然就会弃 Google 而去啊，会去用 Bing， 或者会用其他的搜索引擎，或者或者会有 DadaGo， 或者其他的其他的搜索引擎也会趁机跑出来。所以基本上就是对这些网站来讲，它的真的它的演算法必须是一个商业机密，因为它除了有商业考量的因素之外呢。他如果这个受引擎，这这个演算法公开的越多的话，就越有可能造成各种各样的作弊者，他会利用这个，会会利用这样的一个公开的资讯，然后去去去做一些作弊的事情。这个这个是我从一个平台营运者的角度来来谈这件事情。好，那我们现在有一位新的呃 speaker 上来，叫做陈志伟先生，可不可以请您大概花一点时间呃介自我介绍，然后也讲一下您的一些看法？谢谢。
7: 嗯，好，谢谢主持人哦。呃，线上朋友大家好、哦，我是呃我聚财网执行长陈志伟。那其实我们是一个呃投资理财的社群网站哦。那大概成立在2001年就有了。那其实我们早就受到脸书的这个等于是呃等于是在大概两千零八年左右进入台湾那个时候，我们就受到很大的影响啊。那当时呃我们也可以看到，包括无名等这些部落格网站，基本上就已经。呃，消失了哈，就没有办法再生存。那所以其实脸书其实已经影响到当初台湾许许多多的论坛、讨论区、部落格，哦、呃，基本上都已经在在在十年前就已经淘淘汰出场了。那我们聚餐网呢，其实那时候就已经开始转型，哦，就是大量的转型成是这个呃以社群为主的这个付费内容。哦，那我们其实透过点数的方式呢，来让这个内容歧视有价的。那其实我们在到今天为止，呃、啊，现在其实是蓬勃发展的阶段。那其实，因为我们是专精在这个股票投资的这个领域，所以其实好像台湾的这些研究网络的这些媒体或者是这些呃学术的界都没有研究到我们聚财网的一个独特的形式。那我建议大家也可以来参考一下我们过去发展的经验哦。那我。简单分享一下我对于这个呃，这一次澳洲这个呃，脸书跟澳洲这媒体的这个个我个人的观点哦。第一就是说，在脸书的立场，其实跟 Google 其实是差很大的哦。因为 Google 其实是一个主动的一个爬，等于他去爬各家的新闻，它是一个主动式的。可是，在脸书来讲，就像我们经营社群，我们不会对这个呃，我我们当然希望啊，不过这个在法律上，在美国比较低，那个哪一条其实有这个争议，就是包括这一次 Twitter 封锁这个。这个传播这个事情，就是说我们在社群上面，其实他并没有办法去干预干预他的内容，所以呃，这个脸书它其实是被动的，就是这些媒体其实是主动来我这边张贴的，所以它跟 Google 的状况其实是非常非常不同哦。那所以脸书它的立场一定是说，是你们自己要来这边贴的，那你还要来跟我收钱，所以我当然是不愿意付费嘛，我当然不愿意付费，那我干干脆干脆我也不在乎你们嘛。我就干脆把你们全部都封锁掉，我也无所谓。可是，可是大家，呃，这个当然媒体的立场有他他他自己的立场哦。所以呢，这个时候媒,媒体就会想说，哎，刚刚我也听到这个呃有人分享说，是媒体可以做一个联合的这个这个形式去对抗脸书哦，然后透过法令的这个种。但是我给各位一个想法、哦，今天因为我站在我是经营社群的，我觉得这件事情是非常容易突破的哦。今天如果是脸书，它对于这个呃，澳洲这个媒体这么多家，哦，大大小小媒体，只要是一个中小型的媒体，我只要告诉你，你付一点点费用给我脸书，我就让你重新上线。那这个时候，他只要让一家媒体上线，而且它变成是收费的，而不是付费哦。脸书不是付费给媒体，是媒体付费给脸书。他只要收了一间的钱，就让他重新上线之后，这个平衡、这个默契、这个想要联合对抗脸书的这个状态，就立即被打破。而这一家媒体势必就快速的占占领了这个整个市场，所以呢，这是非常容易被被,被打破的一个问题。那所以所以这个这个大家要呃，这个这个不不是这么容易，因为大家是联合多家去对抗一家哦，所以你去联合的这种东西是本来我们在这个谈判上就知道说这是一个很容易被被被被被各个突破的可能性。那最后呢，我就是提供一个说，大家媒体。的的，得大家这个就是我我看媒体人，因为比较传统的媒体人，大家的这个想法都比较偏于比较传统。那我给大家一个比较特别的一个解决方案，然后大家可以去思考一下，就是说所有的人都在想说如，如何如何是哎、呃，我们不能有假新闻哦？怎样这个我们新闻，因为我们媒体人新是这个新的新闻，其实内容是优质的，所以你们应该要付费给我，然后然后我们努力把好的东西贴到脸书上，让大家可以更多人看到。那脸书其实就中了他的计啦，因为大家努力把东西写得越好，他脸书上的内容就越好。我们经营社群的就是希望内容好嘛，那所以大家都希望把最好的内容提供到脸书上，吸引更多人来看的时候，脸书的势力就越来越强大啦。所以呢，我可建议媒体人，我给一个大家的一个思维，就是说，全部的人一起来呼吁贴假新闻上脸书嘛。那当脸书上面全部都是假新闻的时候，脸书自然。就消失了，<笑>谢谢大家，这是我的分享。但是这个这个
0: 蛮蛮有创意的一个提案呢、啊。<笑>对，那那我自己会会说了，假使大家要抵制脸书，其实有一个很简单的方法，就是不要用。对，就是你不要把你的内容贴上去，那你
7: 你把你因为不要用，不要用，还是就是跟刚那联合被被他的，还是有人会用啊。因为我就的对对这
0: 其实有一点囚徒困境的这种这种这种感觉对。這個、時候所以说好像
7: 大家一起贴假新闻上去的时候，他无法筛选。基本上才会才有办法把它毁掉，不会
0: 啦，他会把所有人都变掉了，对,对啊
7: 对，对，那就他就没了，他他,他没办法筛选，关<笑>的、okay. 是他应该要去筛选，他没办法做，我可以逼着他。去去去就范一些事情，这样子，这这这是我个人观点啊，给大家一个创意的想法，谢谢大家。好，
0: 谢谢谢谢。好，那我们还有没有其他的朋友要要要要提出意见的？因为我们原本的计划是从八点半开始讲，讲到十点，大概一个半小时。那现在已经差不多 overtime， 所以啊啊，曾律师来了，太好了，曾律师来，欢迎你。好，呃，我介介绍一下曾根尹律师哈。对，那曾根尹律师来自我介绍一下。
8: 是呃，哎，听到我声音吗？我第一次，很清楚，很清楚
0: ，非常清楚
8: 。欸，点字黄律师，还有其他讲者，还有各位听众，大家好，今天是第一次参加 clubhouse， 因为刚刚点字有点到名，而且点字应该提到不止一次，台湾网际网路治理论坛对对会，所以我觉得身为这个协会的常务理事，应该要第一个先上来，邀请大家一起来参加。台湾网络治理论坛的活动，呃，就如同点智刚才说的，因为其实网际网络上面有很多的活动，其实，呃，每天都在发生。然后人与人交流的规范，我觉得每天都会互相影响。像我刚刚听到，呃，有一位老师提到说，小孩子现在只会上脸书看报纸，根本不知道有实体报纸存在这件事情。我觉得这个就是，呃，一种演化跟一种。社会呃行为的一种变化，那法律就会应该会跟着这个变化去做调整才对。那这些是需要不同的多方利害关系人的对话去形成规范，所以我觉得台湾网络治理论坛就是一个很好的 forum， 可以让大家参加，然后呃大家可以讨论形成共识，所以希望大家能够加入我们，参与我们的协会。那这是广告部分，对对对，植
0: 入的部分对,对
8: 。不好意思。没关系。然后那我是呃，如同点子说，我是一个律师，然后我平常工作就是呃，就会回答。老实说，刚刚大家点到的很多公司，呃，我们都有服务过。那我们也很了解大公司其实现在的立场，就是呃，大家刚,刚有提到，就是他们觉得他们带来流量，他们觉得他帮大家帮所有的中小企业带来。生意带来收入，所以大家应该要服从他们的游戏规范。目前来说还是这样，但是我觉得以今年或是说，或是说从去年下半年看到趋势，我觉得，嗯，社会的氛围和人类行为都在改变。然后当平台的力量太大的时候，我觉得规范似乎会有不同的方向。然后，比如说比较具体的例子，就是公民会新的主委上任，然后新的主委上任所发布的未来的展望没有讲太多，但是很大的一块是在讲说，他们对于数位经济跟数位发展会花很大的时间跟精力来做关注，所以我觉得这整个氛围跟法规的典范应该会会有改变，会往一个跟过去不同的。方向来变化，这、就是我今天晚上的感想。然后点字刚刚，不好意思，你刚刚点名的时候，因为其实我还在加班，啊、
0: 辛苦了。现在可以来举手。好、啊，我是想要问一下您，对于那个澳洲这个新闻媒体一家法，还有欧洲对这个事件也非常感兴趣嘛？因为他们基本上就是很希望能够用政府的力量来去介入在整个网络的治理上面。对，那您在这方面有什么样的观察？
8: 嗯，当然我，我我对欧洲，我个人觉得有点偏见，就是我觉得欧洲一直在筑他的城墙了、啊，他很想要打击美帝主义下的大平台，<笑>所以我我觉得欧洲做的事情很多是从保护主义的观点建起来在做的，所以欧洲的行动未必是百分之百其他国家要跟，我觉得是需要好好的考虑的。但是澳洲来讲的话，我就会觉得说是一个一个警讯吧，因为我觉得澳洲没必要去做一个城墙，或者是做一些比较特别的事情，所以我觉得这应该就是，嗯、呃，因为大的平台的市场力已经太大，大过我们的想象，所以呃，就是各个国家或者是社会会有一些举动。来对抗他们，这是我
0: 的一个初步的想法。了解了解，好，那呃，我们有一点 overtime， 不过我们觉得我我我觉得我们应该还可以再稍微延长一下啊、哦。那有没有其他的呃，不管是在摇滚区或者是在那个观众席的朋友，呃，想要发表一下意见的？好，
6: 台老简字，我可以再补充一下吗？好，请说，请说。呃、我刚刚听这个曾律师讲的欧洲跟澳洲的这个比较，我正好也有一点点想法。就是我传统来说啊，其实欧洲在过去几年一直喊说要对大型数位平台课所谓的数位税那我觉得跟这次的澳洲比起来，虽然我在之前我觉得欧洲的这些所谓的数位税也没有真的很合理，可是我真的觉得比起澳洲，它这次的这个 Media Bargaining Code， 我觉得还是比较好一些些哦。为什么呢？因为我觉得。欧洲他们要克的这个数位税，所以有点类似说啊，我们国家的这个数位的领域的领土的领土被你们被你们打下来了，那那你们就付点租金。那至于他收到的税可以用在哪个地方呢？他事实上可以雨露均沾在所有被这些科技巨头影响的产业。而不是独后一个媒体的产业。如果我们要说这些科技巨头他们影响了一些其他的公司的话，影响了本地的公司的话，绝对不是只有影响媒体啊。那为什么要独后媒体，让媒体能够能得到这个补助呢？所以这是我对于欧洲跟澳洲的做法的一个差别跟看法。谢谢。
0: 好，谢谢 m i l 那我们最后一位的讲者是我的非常非常好的朋友，也是老同事了，就是 k i f o r d 那 k i f o r d 以前曾经在一个大的媒体集团里面当过、呃、技术长。那我们欢迎 k i f o r d 也请 k i f o r d 讲,讲几句话。
9: Hello，Hello， hello 点子，很很
0: 开心，对好久不见了
9: ，一阵子没见了，真的真的真的，对啊，跟你相遇啊，太好了。那这个题目，我相信我们在那个。同时共事的时候，我们就稍微有讨论。我、
0: 嗯、们那时候讨论了很久，呵呵经常在讨论这个话題、這個。这
9: 、这、是、是、是、是，因为它原因就是，它当然不是对澳洲，不是只对欧洲，其实它对所有的国家的媒体都是一个很大的冲击。那媒体当然自然又想输入。那我也相当同意刚刚提到的嘛，就是这些科技巨头他们的平台，其实它的打击的，因为它是做一个很大的颠覆嘛，它打击了非常多原原先存在的这各种的行业。媒体受影响，广告业受的影响也相当的大。那所以其实，如果单单以我们看这个国家对这些媒体巨这个一些大平台来看，那我常常心里也常常在想说，哎，我们台湾呃媒体很可怜苦哈哈。那、呃、这些数位广告的同仁也也相当，每次呃 Facebook 改变一个代理商策略，他们也都要呃惨叫。那、呃、那。这样子为什么不能会对他收税呢？因为就一个立场就是，人家国家我要收收你的税啊，因为这个平台太大了嘛，你就给我人民一些钱吧。那用这种理由来收钱，那那不见得是单对媒体的。那媒体在这上面，因為,为什么我用点字堂在讨论这个事情？当然，在媒体的所有人都会去想，我要怎么去面对这样的挑战。那这个挑战就在于说啊，我们媒体是不是 Facebook 所最大最大的？流量来源，那其实这个这个问题已经讨论非常久，就怎么样去经营自由的流量？那呃，媒体巨头的他们他们的强项在哪里？强项在他们的技术非常的强大，建立的平台，然后养那大家社群平台，大家在上面很多啊、呃、花很多时间，花很多眼球的时间。那媒体能做到什么来跟他 c o m P？ e e t 我们看到很多媒体开始做付费嘛？呃付费是一种做法，因为媒体当然它最强的是它的内容，内容的优质的内容，优质内容是一个吸引的。那另外一个是媒体有没有试图去在也去做一些颠覆的事情？我觉得这个是啊，我目前看到美国可能有些媒体是在做，但是大家当然会觉得很痛苦、啊，我打不过 Facebook， 但是市场会被侵蚀是必定的。那你能不能守好一块地方，或者是开发另外一个？就是比方说，好了，我当时试图在做，哎，转型，就是我们要不要去做自由的平台？有点意外。媒体的那个巨头来做媒体的事情，那媒体能不能来做一些互联网的事情，用这个方向来取得多多方面的一些，不管是流量来源或者是营收来源，来让媒体的啊也来做一些转型，才能面对现在这样子啊。这种互联网巨头的时代，所以我们看到，其实 Facebook 是一个， Google 是一个，那现在也有一些，比如说像 Smart News， 像是以前我曾经做过的，像是 Mobile Republic 这些新闻聚合平台，像今日头条，那他们也是倚仗着演算法，倚仗着技术。那媒体有没有试着做这些事情？我们看到的，我我必须说，非常的少。那。那如果大家就是守着原定的一块地，那只能仰赖政府来啊、呃、向巨头收税。我觉得这个当然是可以做了，但是、呃、这这还蛮悲哀的哈、哦。这这是很悲哀的事情。那巨头会不会理你？这对巨头来讲，那媒体的新闻要不要放在上面啊、呃？如果你是仰赖我当流量平台来源的话，点流量来源的话。那自然我怎么做，你就会受影响嘛。但你怎么可以只依靠我呢？我又不是强迫你来靠我的。就像刚刚讲的，对啊，那我们能不能让它让我自己做出来的一个平台，大家喜欢在上面？那也许它不是像 Facebook 一样花那么多的时间，但是我当我想要得到一些有趣的 news 的时候，我可以在上面。哦，也许我仍然在 Facebook 上花 60% 的时间，但是我会开始花 30% 40、40% 的时间在媒体的平台上面了。这我觉得是一个有趣的题题目要去思考，但是如果走到澳洲这个地步，我觉得硬碰
0: 硬，我也蛮好奇后面会怎么样的啊！谢谢点子。对对，其实我觉得当初我们在讨论的的话题里面，有很大的一部分是集中在两个主轴上面。一个主轴就是说，好，媒体接下来到底面对这种巨头垄断流量的来源，我们要有什么样的应对策？这是一个主轴。那另外一个主轴是，那为了要去呃，实现这样的一个新的发展策略，那我们应该投资多，或者是发展什么样的技术，然后来形成这样的一个新的服务服务的那个形态，然后想办法去经营它。对，那这个事情其实坦白讲，就是说在我目前待过的媒体里面，大概都仅止于在想的这种程度，甚至有在想这两件事情的人，其实都非常非常少。坦白讲，都非常少。那大部分的人，其实就是呃。就是日复一日的去做一些 routine 的工作，然后对于自己的未来也惶惶不，就是就非常彷徨，不知道未来该该做些什么事情。那其实，那那比较对于媒体的的那个未来比较有决定、比较有话语权或者比较有一个决策权的人，他可能也对于呃相关的技术或者相关的一个发展趋势，并没有一个很深入的理解，或者说他根本就不懂。对，那就反而就是呃，懂的人他没有办法。很好的去去去发挥他的一些一些想象，然后去提出一个好的计划，然后然后这个这个、媒体就一直在原地踏步了。对，那我觉得这个其实是目前我所看到的一些比较可惜的现象。好，那呃，我们还有没有其他的朋友想要来分享的？我们我们还有一点时间，我们预定呃十点半准时关台，好不好？还有没有？好，有啊，那欢迎。呃，叶老板，对，呃、那个，阿森是我们一个很好的朋友。阿森哎、欸，我我已经按了你啊，你你看一下。好，阿森上来了好
10: ，来自我介绍一下吧。哎啊、呃，我我现在的身份是一家小公司的负责人。那、呃、之前的身份是有待过媒体蛮长一段时间。呃，我我我现在直接讲重点就好。呃，我觉得。刚刚其实前面很多各方面，大家都有提到一些很重要的事情，像 Facebook 它已经是一个巨兽，那它也跟现在所谓的媒体差不多一样，都受应该要受到规范，因为就像我们自己的媒体也都有受到一些规范，比如说你不能有什么党政军的呃职权在里面影响媒体的这些种种行为，可是。对于这些巨兽，现在没有。那我对于觉得澳洲这些事情来看，我觉得这开枪开得很好，就是说一个企业敢跟一家跟一个政府这样对干，那我觉得这个行为是是蛮好的一个示范了、啊。就是说，澳洲政府一定要站在一个对的立场去处理这件事情，因为他这行为跟恐怖呃恐怖组织没什么两样，我就把你所有东西都下架。<笑>我把你所有东西都下架，我没在怕你的。那人民有能力去处理 Facebook 吗？就包含像川普这个事情，好、哦、对。那所以，可是我们可以用选票决定一个政府下来，可是没有人有办法用选票就把一个 Facebook 拉下来。所以我觉得这是一个很好的开始，让大家去思考，甚至所谓的立法。刚刚前面很多教授或律师都有提到这些事情，我觉得这是一个开始，也是一个很好的方向。而且我现在分享一个事，就是其实你有一定要 Facebook 吗？对不对？<笑>对，所以啊，我的分享大概是这样子
0: 。好的，这个其实昨天晚上我在另外一个场合分享，就是之前呃关于这种平台营运管，就是平台内容管理的一些相关的一些议题的的时候，其实有讲到一件事情哦，就是说呃我们现在在因为。很多人在讨论说要用反托拉斯法之类来对付这些科技巨头嘛？因为科技巨头对比如说像 p a r l o t 这样的公司，或者说对川普或者一些其他的一些呃，可能他们不太不,不太想看到的一些账号跟内容，他们有很大的一个权利可以去控管。那所以是不是表示说国家应该用一些托拉斯法、反托拉斯法之类之类的这这种工具、啊，然后想办法把它拆掉？对，那那我自己的看法是说。呃，当然国家可以有这样的讨论啊。但是如果你真的要用反托拉斯法之类的，可能旷日费时啊，因为整个官司要打很久，而且有的时候，比如说像有一个例子啊，就是微软嘛，过去美国也曾经想要把微软给拆掉啊，那当然后来官司打了很久之后，最后是没有结果，微软打赢了，那那个时候微软它当然就是一个霸权，因为 Windows 本身的的高的使用率，还有在那尤其他利用 IE， 然后去挤压、啊、Netscape， 然后或者是这个，当然都是在 Internet 上面已经成为历史的故的故事哦。但如果从现在的角度来看的话，你说微软现在还是霸权嘛？嗯，我们现在在讲所谓的尖牙股，对不对 ？F A A N G 就是呃有,有 Facebook， 然后有 Apple， 然后有 Netflix， 然后有 Google， 然后那那有 Amazon， 微软在哪里？就微软不在里头嘛，微软现在已经不是霸权了，大家根本就不在乎它。对，虽然它也是一家很赚钱的公司了，对，那所以我自己觉得说，市场力量其实真的是会比政府的或者是一些其他的一些因素来的更大。那那像我们常在用的那即时通讯也来讲好了，就是早期可能最开始大家是用 ICQ 嘛，那 ICQ 完了之后，雅虎即时通，即时通之后是 MSN，MSN MSN 来了之后，接下来是什么？接下来就变成 WhatsApp， 然后因为 mobile 的时代来了，但是 WhatsApp。突然一夕之间又都被有贴头的 line 给取代掉，那那 line 接下来会会是谁把它取代掉？对，我觉得这个其实都很难讲。就是说，我们如果把那个整个时间的尺度放长一点的话，其实市场力量它会决定很多很多的事情啊。那所以今天我们看到的这种 Facebook 跟 Google 的霸权，可能哪一天会是别的新的科技巨头的取代者也说不定，很难讲。对，但是我我是觉得说，无论如何啦，我们作为一个使用者。我们一方面享受这些科技巨头提供的一些很便利、非常高效率的服务，那另外一方面，我们其实也要有一个很清楚的意识，就是说我们跟他之间的关系到底是什么？就是说，我们是呃出卖我们的隐私权，然后成为他的产品，然后被这样贩售，变变成他们获利的来源的，还是我们可以更主动的去呃展现我们的一些力量，然后展现我们的这方面的一些思考？那我觉得这个其实是不一很不一样，所会会造成一个很不一样的结果。然后对拉回到今天的主题，就是说媒体，媒体要怎么样去在这样的一个呃情形底下去思考自己的命运、啊、那去做出一个比较正确的决断。那我觉得这个其实也是考验着，不管是台湾的还是全世界的媒体，其实都面临到这样的一个问题。好，那我们今天呃还有一点点时间，我们有没有其他的呃朋友想要再发表一下意见的？有没有？或者说我们在现场的这个 speakers 的有没有什么要补充的地方？好，那那如果没有的话，那我们今天的就是聊天室，我们就就到这里结束。那非常谢谢大家在明天还要上班的晚上，然后也来继续来跟我们讨论这个话题哦。那所以，呃，也我我这个节目现在是有在录成 pockets 呢，可能 pockets 过两过两天就会上线了，所以呃，到时候如果大家想要再复习一下今天这个聊天室里面内容的话，也欢迎来收听呃我们的 pockets， 然后也欢迎非常非常感谢所有的 speakers 呃来来来一起分享他们非常精彩的观点，然后也欢迎也也谢谢大家收听啊，那我们今天就活动就到这边结束，好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，嗯、谢谢拜拜。拜
9: 拜拜拜。拜拜
0: 好，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜